0: Boa tarde a todas, todos e todos. Agradeço aqui o convite, a oportunidade de fazer mediação nessa roda de conversa sobre tema tão relevante. Importante lembrar que na roda anterior é, foi colocada a questão justamente da importância da gente conseguir ter um, um diálogo que nos permita compreender quais as questões hoje que colocam em risco podemos dizer, é, o cuidado em liberdade, né? a ideia do trabalho né? que respeite a liberdade, a autonomia, que é uma questão fundamental das sujeitas e dos sujeitos, e que portanto nós temos a expectativa com as pessoas aqui, grandes companheiras, companheiros, companheiros que vão estar falando conosco, a gente poder, nessa troca de ideias, nos fortalecer nesse processo. Lembrando que se, por um lado, hoje, no governo federal, nós conseguimos né, superar um governo que foi marcado aí por uma política antipovo, anti-LGBT, antifeminista feminista né, anti-direitos humanos, nós temos ainda, na esfera federal, uma série de desafios e preocupações. Temos a felicidade, na área da saúde, de ter uma coordenadora de política de saúde mental absolutamente comprometida com a reforma psiquiátrica, com nossas lutas, mas, no mesmo governo federal, temos, no Ministério de Desenvolvimento, um departamento de apoio às comunidades terapêuticas. Isso, mais do que uma contradição, é um perigo, do nosso ponto de vista. Falo com o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campinas, que já se posicionou e vai continuar se posicionando contra qualquer política que vá em oposição ao cuidado em liberdade, até porque nós acreditamos que quando o cuidado de liberdade não é respeitado, nós começamos a naturalizar arbitrariedades, violências, violações de direitos humanos e torturas. Então, feita essa observação, eu penso que agora melhor é aproveitar o nosso tempo com as pessoas que foram convidadas. Eu verifiquei, Annalise, eu não vi ainda o Edu, então acho que pela ordem da lista seria a minha companheira. Ah, o Edu entrou, o Edu entrou. então logo depois a, Edu, a Mônica. Salve, Edu, bem-vindo. A ideia, então, Edu, fala aqui como a... Paulo. Paulo e Edu. Pois não.
1: Desculpe, mas tem um acolhimento que é a leitura da Mônica, é, da, do texto da Rafaela.
0: Não, então vamos lá, vamos primeiro né, o acolhimento. Obrigado pela pelo lembrete. Tomara... É,
2: desculpa, só pedir um. Um favor grande para vocês. Primeiramente, boa tarde. Prazer estar com vocês, com todas, todos e todos. É, se puder me colocar por último, eu vou resolver uma questão aqui, e aí eu, mas eu estou acompanhando a reunião, tá bom? Obrigado. Sem
0: ah, tem problemas. Ah, só para, antes de passar para a leitura, o Cláudio levantou a mão, o Cláudio Monteiro. Vou perguntar para o Cláudio o que, que se trata para a gente poder dar continuidade aqui. Pois é, o Cláudio.
3: Não, boa tarde, mas eu me pronuncio no momento do debate. É uma proposta que eu tenho, tá? Mas eu gostaria de subsustancializar um pouco mais.
0: Tá? Perfeito. Então passo então para para análise para para as meninas, para, fazer, para esse momento o acolhimento. Depois nós seguimos a roda e aí, conforme o pedido do Edu, a gente vai passar então para a minha querida companheira de conselho também, a Mônica. Então, analise com vocês. Microfone. Microfone não está acionado, meninas.
4: Opa, de novo. Oi, eu sou a Sandra
5: Vilches. E eu estou hoje com a honra e incumbência de ler o texto da Rafaela Puri Martinelli, indígena do povo Puri, periférica, psicodivergente, manicomializada em comunidades terapêuticas e militante do coletivo Canto dos Malditos e do movimento de saúde mental e bem viver dos povos indígenas. Então, aí vai a fala da Rafael. Em maio, numa audiência pública sobre comunidades terapêuticas, vimos um plenário cheio de internos e ex-internos de comunidades terapêuticas com camisetas e faixas a favor das instituições que os salvaram. Os representantes da luta anti-manicomial na mesa foram vaiados. Alguns sequer conseguiram terminar suas falas. Da boca de profissionais saem frases como nada sobre eles sem eles. Eles estavam revoltados contra a luta anti-manicomial. Onde erramos? O que eu penso, bem, como camaradas de luta como Mônica Cruvinel e Edu Real, aqui presentes, pelos quais tenho grande admiração e afeto, é que o erro está em confundir luta contra manicômios e luta contra o manicomialismo. Enquanto houver estrutura que o sustente, os manicômios sempre irão se reerguer e até mesmo se infiltrar nos nossos serviços reformados. Precisamos de mais do que derrubá-los. Precisamos que não haja espaço para eles se reerguerem. O capitalismo tem todos os meios para reconstruí-los com mão de obra expropriada, em terra roubada, para dar conta das demandas de controle social da classe trabalhadora, e dos demais setores oprimidos, explorados e despossuídos da sociedade. Se pensarmos na luta antimanicomial apenas em termos de ligação dos sujeitos e dos setores de luta com os dispositivos de saúde do SUS, usuários, profissionais e gestores, ignoramos a maior parte das pessoas manicomializadas, aquelas que, desassistidas pelas RAPs, que permanecem sem ajuda, que buscam serviços privados precários, de convênios e saúde mental fast food, e, sobretudo, as aliciadas por comunidades terapêuticas. Aquelas que nos vaiam e defendem as comuni comunidades terapêuticas que os acolheram e curaram, entre aspas, ou silenciam, por medo de represálias, as que desassistidas pelo SUS e minimamente atendidas na rede privada caem no discurso do privatiza que melhora. Aquelas que sequer sabem da dimensão do seu sofrimento e os familiares sem suporte em instrução que recorrem às comunidades terapêuticas e até mesmo à polícia para conter surtos e darem conta de situações insustentáveis em suas casas. No ato do Dia Mundial da Saúde, em 2022, havia um senhor de cadeira de rodas vendendo balas na Praça do Patriarca. Ele perguntou sobre o que era a passeata. Eu e uma médica explicamos que era em defesa do SUS. Ele disse que não defendia o SUS, porque o SUS... Nunca fez nada por ele. A médica pôs-se a defender a instituição. Eu ouvi e dei razão para o senhor. Não por defender a destruição do SUS, mas por ver além da superfície e saber que aquele é o discurso de quem necessita de mudanças radicais e estruturais na saúde pública. E não um discurso de ódio. O senhor vendia balas para pagar uma cirurgia de 100 mil reais. Não defendia a saúde privada, não defendia nada, pois ninguém também o defendia. Reformas não devem ser um fim em si mesmas. Devem ser avanços bem consolidados de lutas populares, com o objetivo de abrir maior margem de disputa política e fissuras na estrutura social. Devem ser experiências que tensionem claramente os limites da ordem vigente. Portanto, reforma não se defende. Reforma se aprofunda. Toda reforma que se defende como um fim em si mesma visa se encaixar nas estruturas atuais. Esse encaixe necessita de distorções tão grandes para ser alcançado que tornam a reforma cada vez mais irreconhecível, até que sua capacidade de tensionar o sistema não exista mais. A consolidação final de toda a reforma é o ajuste ao sistema. O governo Lula já tem demonstrado que a saúde mental e a política de drogas serão um dos seus campos de maiores concessões ao fundamentalismo religioso para manter sua base de apoio. Foi criado no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Departamento de Apoio às Comunidades Terapêuticas, justamente numa perspectiva de projeto reformista de assistência à saúde. O Ministério da Saúde, por sua vez, reafirma seu compromisso os princípios da reforma psiquiátrica, ao mesmo tempo em que tira o corpo da reta e alega que comunidades terapêuticas não são da competência da saúde. Isso demonstra como o discurso reformista é facilmente cooptável e como ele pode ser traiçoeiro num governo de conciliação de classe. O respiro de alívio da ameaça fascista propiciado pela eleição do Lula, não pode ser carta branca para qualquer projeto vindo do governo. Muito menos ferramenta de pânico moral dirigida à população e aos setores revolucionários da esquerda, cuja maioria participou ativamente das campanhas do segundo turno e hoje chega a ser chamado pelo governismo de linha auxiliar do fascismo por exigir cada vez mais a classe trabalhadora, cujo apoio é visto como indispensável, mas a crítica é vista como ameaça. Por isso, a luta antimanicomial não é uma disputa de modelos de tratamento e de instituições de saúde mental. Não podemos também pensar redução de danos e antiproibicionismo sem buscar derrubar a classe que lu lucra com a proibição e que, inevitavelmente, vai usar dos seus dispositivos de dominação para lucrar com a legalização. Nossa luta deve ser contra toda a estrutura social que alimenta e se beneficia da ideologia manicomialista, manicomialista psiconormativa higienista, proibicionista, medicalizadora e que marginaliza, segrega e mata as pessoas loucas, drogadas, desajustadas, incapazes e improdutivas. Precisa ser uma luta que haja em conjunto com todos os demais oprimidos, explorados e despossuídos. Como indígena, vejo como grande preocupação o aliciamento promovido pelo tráfico nas nossas comunidades, sobretudo as fronteiriças. A promoção do uso de substâncias, de substâncias em comunidades indígenas para a produção do lucro. O avanço dos religiosos, que chamam nossa espiritualidade de demoníaca e delirante. E o nível de indiferenciada o nível de indiferença e ignorância da esquerda com os reais problemas dos povos indígenas, sobretudo aqueles em contextos diversificados, urbanos, roceiros, diaspóricos, caboclos e ressurgentes. A evangelização nas comunidades indígenas afastadas e isoladas inevitavelmente levará ao surgimento de comunidades terapêuticas para lidar com esses problemas. Isso sem contar os inúmeros indígenas em contexto urbano completamente desassistidos pela RAPS e cuja existência sequer é reconhecida. Nossas medicinas são cada vez mais apropriadas pelo turismo psicodélico e pela mesma indústria farmacêutica que nega medicamentos e surtos de malária, como que nesse exato momento acomete o território satere E no Amazonas. Propaga-se o poder curativo das nossas ervas e preparos em relação ao uso abusivo de substâncias e, de maneira hipócrita, racista, colonialista e capitalista, fecham os olhos para o nosso desterro nas ruas dos grandes centros urbanos, sujeitos ao uso danoso de substâncias lícitas e ilícitas, nos mais diversos contextos, usadas de forma precária e perigosa, em latas de alumínio e bauxita, extraídas da terra de onde fomos expulsos. Enquanto se fala exaustão, inclusive de forma sensacionalista e despolitizada, do Hospital de Barbacena, Terra Puri, a memória do encarceramento indígena em massa no Reformatório Krenak e na Fazenda Guarani ainda está abandonada. Discursos vazios e espaços a falas étnicas e representatividade generalista dos indígenas muitas vezes resulta em violência a quem não serve aos fetiches de Salvador Branco, de quem organiza esses espaços. Onde estão os indígenas da luta anti-manicomial? Respondo, manicomializados, despossuídos ou envergonhados, tentando ser ouvidos em meio a falas de você não parece indígena, onde é a sua aldeia, Posso tirar uma foto? Onde estão os usuários? Onde estão as pessoas manicomializadas? Onde estão os indígenas? Onde estão as mulheres? Onde estão as pessoas de gênero desviante? Onde estão as LGBTQIAP+, onde estão as pessoas negras? Cadê as periferias? Onde estão as pessoas usuárias de substâncias à frente da redução de danos? de danos e da autogestão do uso onde foi que erramos quem procurar acha a luta antimanicomial será revolucionária ou não será em defesa da reforma psiquiátrica rumo à revolução
4: antimanicomial uma salva de palmas a Rafael
0: Obrigado Sandra, é, a carta acho que nos inspira mais ainda a fazer essa discussão e nos fortalece com certeza, eu acho que agora as pessoas que vão falar, vão quando, quando, é, potencializar já essa energia que a carta, a carta maravilhosa nos traz, que nos inspire também na discussão, na luta, em todos os momentos. Eu passo, então, agora para a Mônica Curvinel, grande companheira aí da luta antimanicomial, nossa companheira do Conselho Municipal de Saúde de Campinas. Então, Mônica, se quiser complementar a apresentação, fica à vontade, e a palavra está contigo. Obrigado.
6: Obrigada, gente. Boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. Mariane que é companheira aqui de Campinas, e com o Rafa e o Edu, que são grandes camaradas aí da luta. É, eu fiz um texto pequenininho também, porque eu me perco. Posso ler? Tudo bem, ler? Por favor. Então, é, eu penso ser importante a gente rememorar como foram as lutas da reforma sanitária, da reforma psiquiátrica, da implementação do SUS. Foram lutas que se deram no bojo das lutas pela redemocratização do nosso país durante a ditadura civil-militar em um momento de efervescência da luta de classes no Brasil, na América Latina e em outras partes do mundo. A reforma sanitária e a reforma psiquiátrica não foram conquistas isoladas. Elas emergem junto com as lutas pelos direitos trabalhistas, sindicais, por eleições diretas, pelo fim da censura, por uma nova constituinte e pela anistia. Desse modo, a gente não pode esquecer que dentro de um sistema capitalista só é possível fazer reformas. E elas se dão, de modo geral, de formas conciliadas e inconclusas. Isso não foi diferente com a reforma psiquiátrica brasileira. Ela desinstitucionalizou milhares de pessoas que se encontravam em manicômios, espaços de segregação, tortura e morte, que nos remetem às senzalas, aos navios negreiros, aos campos de concentração. A reforma também implementou uma rede de serviços substitutivos ao manicômio de base comunitária e territorial, garantiu o cuidado humanizado, laico, público, no SUS, gratuito e em liberdade para muitas pessoas. Adotou a redução de danos como uma ética do cuidado e um projeto político e apresentou também muitas lacunas e contradições que expressam antagonismos nas correlações de forças da luta política. A atenção e o cuidado para pessoas usuárias de substâncias psicoativas é uma dessas contradições. Desde meados do século XX, com a transição do trabalho escravo para o trabalho da sociedade capitalista, a mudança da sociedade rural para uma sociedade urbana e industrial, com a intensificação dos processos migratórios, havia uma liga brasileira de higiene mental, que passou a considerar o alcoolismo como um problema de saúde social, econômico, de classe, de raça, um problema moral. Entretanto, o uso de ópio e cocaína pela burguesia não era alvo da Liga Brasileira de Higiene Mental. Talvez isso possa nos dar indícios de como as comunidades terapêuticas foram se instalando no Brasil desde a década de 60, 70, operando como tratamento moral, asilar, como nas colônias agrícolas do século XX, com caráter higienista, de segregação. Segregação de determinadas pessoas e de determinados tipos de substâncias, mercantilizando e patologizando determinados corpos para lucrar com eles. É possível identificar, é, no mínimo, dois modelos de comunidades terapêuticas. Um que veio do, do modelo inglês, que se desenvolveu na década de 40 para tratamento de soldados que vieram da guerra, que, sua, que tem influências do campo da educação, da medicina, da psiquiatria, do direito e da religião, e o modelo norte-americano fundamentado nos 12 passos dos alcoólicos anônimos, na espiritualidade, na abstinência, na convivência entre pares, e que possui basicamente três pilares, que é a disciplina, o trabalho e a religiosidade. O modelo norte-americano se expandiu para a América Latina, a Ásia, a África, e é o modelo que mais encontramos no Brasil. As comunidades terapêuticas, portanto, têm um avanço no Brasil por conta de lacunas assistenciais, avanço do conservadorismo e do fundamentalismo religioso, avanço do capital em políticas neoliberais. As estratégias de terceirização, privatização e precarização da saúde fortalecem as instituições asilares e a iniciativa privada. O desmonte do SUS e a falta de dispositivos na rede de atenção psicossocial favorecem o crescimento das comunidades terapêuticas e de seu financiamento pelo Estado. A guerra às drogas e a criminalização de determinados usuários reconfigura a expressão do manicômio na contemporaneidade. Não nos enganemos, o sistema capitalista é manicomial. Ao mesmo tempo que ele sempre se destrói, ele sempre se renova nas formas de opressão. As expressões do manicômio sempre se reconfiguram e nossas lutas também precisam se transformar. A contra-reforma psiquiátrica não se dá isoladamente. Junto com elas, a gente tem a contra-reforma trabalhista, a contra reforma previdenciária, a reforma na educação, o teto de gastos e agora o arcabouço fiscal, a perda de direitos fundamentais. Vivemos nos últimos anos um avanço nacional e internacional da outra direita, do fascismo, junto com uma pandemia que deixou milhares de mortes. Temos um aumento da população em situação de rua e uma nova onda higienista, racista, classista e manicomialista cujo principal alvo são as pessoas usuárias de substâncias em situação de rua, pobres, pretas e periféricas. A luta contra o fascismo não acabou. Nesse governo federal de frente amplíssima, ele tem um departamento de apoio às comunidades terapêuticas e nos diversos estados e municípios estão pipocando projetos de lei para regulamentar o direcionamento dos recursos públicos para esses novos manicômios. Em Belo Horizonte, recentemente, foi aprovado em primeiro turno na Câmara um, proje um projeto de lei que faz controle de natalidade, esterilização forçada de mulheres usuárias de substâncias, retirada de cobertores e internação de população de rua. O governo do estado de São Paulo já se comprometeu a investir e ampliar o número de comunidades terapêuticas e tem feito ações violentas e sistemáticas contra os usuários que estão naquele de território denominado Cracolândia. Temos relatórios de fiscalização do mecanismo de prevenção e combate à tortura e relatórios do Conselho Federal de Psicologia comprovando toda a ordem de violação de direitos humanos, privação de liberdade, laborterapia, castigos, punições, cura gay, imposição de práticas religiosas, maus-tratos, mortes. Temos relatos de pessoas que já passaram por comunidades terapêuticas, denúncia no Ministério Público. Temos amigos desaparecidos e mortos nessas instituições que nada tem de comunidade, muito menos de terapêutica. Temos amigos que estão denunciando essas violações e que estão sendo ameaçados de morte. Temos um departamento de apoio a comunidades terapêuticas no presente governo. Nossa conferência de saúde mental foi adiada novamente. Como garantir que as diretrizes das, da conferência de saúde mental seja contemplada pelo PPA nesse governo de tantas conciliações? Dessa forma, é urgente pensarmos e nos organizarmos em um projeto político e coletivo de redução de danos sociais, pensar em formas viáveis para garantir moradia, terra, segurança, alimento, trabalho, renda digna, cuidado no SUS, de base comunitária e territorial, garantir educação, letramento digital, arte, lazer, cultura. Precisamos promover a formação política às pessoas usuárias e trabalhadoras das, das pontas dos serviços garantir as assembleias, participar dos movimentos sociais, tensionar os governos, compor o controle social e lutar contra a terceirização e privatização. Precisamos ressignificar a luta antimanicomial, cujo protagonismo deve ser da classe trabalhadora e fazer a luta contra as novas expressões de manicômio e para as pessoas usuárias e trabalhadores deste momento histórico atual. Precisamos ocupar o chão, ocupar as ruas, a mobilização e a luta constituem a redução de danos mais urgente para fecharmos os manicômios contemporâneos e cuidarmos das pessoas em situação de vulnerabilização. Essa redução de danos pode promover germinações transformadoras e nos abrir caminhos revolucionários no porvir. Obrigada.
0: Muito obrigado, Mônica. Nossa, mais uma, uma fala aí fortíssima. Eu queria ver, porque eu não sei se eu estou conseguindo ver toda a sala. Bruno, Bruno estava. Bruno Logan.
4: Não sei se ele entrou e caiu.
0: Porque caso o Bruno não esteja, a gente depois esperaria. Claro, ele voltaria depois, mas a gente passaria então para o José Félix. Pode ser? Assim a gente vai. Uh, dando oramento à nossa discussão, depois o Bruno entra e faz a fala dele. Pode ser, Zé Félix? O microfone não está
4: ligado, Bruno. o Félix. Tem que acionar
0: o microfone.
4: Agora sim.
7: Boa tarde, está ouvindo?
0: Boa tarde. Pode
7: é... ser? Pode ser. Olha, é que eu, eu achei que eu fosse só participar, no, não, acabei não organizando nenhuma fala aqui hoje, para hoje. Acabei acreditando que era mais uma participação de ouvinte. O Félix falou
0: da sua experiência em Santo André. Essa é a ideia. Essa. Obrigado, obrigada, Clara. Beleza,
7: então. Eu, Até,
6: eu sei lá. Que eu, Enfim, Patrícia e Félix é da mesma região, são os primeiros redutores daqui.
0: Obrigado, Ana Clara. Então, se o Zé Félix quiser falar um pouco o que ele achar mais importante, depois a gente vai seguindo os demais, tá
7: bom?
2: Tá, já, então. Vou me apresentar, então. Meu
7: nome é José Félix. Eu trabalho como redutor de danos aqui em Santo André desde 2011, né? é, Fui incorporado no Consórcio na Rua quando começou aqui em Santo André e, e agora tenho um perfil no, no Instagram que chama Redutor de danos, redução de dano social, né? Porque, bom, ao longo dos anos eu venho percebendo que acaba sobrando para os de danos, pelo menos aqui na rede de Santo André, eu venho percebendo muito isso, que a gente é empurrado só para trabalhar questões de é, do uso de drogas em si, da dependência das drogas em si, e é deixado de lado toda essa questão social, né, de falta de moradia, falta de, de emprego, é, de descendência de famílias desestruturadas, por conta de, do histórico de racismo no, no, no país, né? de abandono social no país. E, então, eu alguns amigos também, a gente começou a, a conversar bastante a respeito disso. E a gente percebeu né, que precisaria, aqui na região, no, no, no ABC, é, começar um diálogo sobre isso, né? que não daria para a gente se contentar simplesmente com a... com este cargo de tarefeira que nos dá, né, de, de acabar ficando só de agendar consulta, de acompanhar até um pouco a tempo, até uma obs, até uma upa, enfim, né, de levar até o capes, né, ver todas as portas imaginárias que são fechadas, né, que a gente precisava também participar de uma organização é, pensante de políticas públicas que representasse essa população, né. É, de uma de políticas públicas que inclusive pense nos trabalhadores dessa dessa questão, né? Porque a gente acaba não não se enquadrando muito bem. É, isso é uma realidade aqui da região tá, gente. Não sei se isso é percebido em outros locais, mas a gente acaba não se encaixando muito bem dentro da atenção básica, né? Ou seja, a gente não é funcionário da atenção básica, mas a gente também não é um funcionário na área da saúde mental, ou seja, a gente não tem voz em nenhum desses dois locais, né? De, aliás, em nenhum local. né? Então, quando você chega, às vezes, no UBS, com uma avaliação que é feita por um, por um redutor, por uma equipe do consultório na rua em si, né? um psicólogo, até mesmo médico, embora a saúde ainda é médico-centrada, mas até o mesmo médico do consultório na rua, ele acaba perdendo essa voz. né? Então, quando vai pedir alguns exames, precisa passar por um outro médico, fazer uma outra avaliação. E quando é no CAPES também, né? É, sempre fica com aquela avaliação de que, ah, mas essa pessoa vocês trazem, é, já teve recaídas novamente, eu atendo essa pessoa há 20 anos, né? São os mesmos problemas. E, e acaba que a gente tem muita pouca voz ou muito pouco espaço para fazer o advogado desse, desse, dessa pessoa, né? desse cidadão em si, né? E a questão da invisibilidade também, né? que a gente vai percebendo muito ao longo desses anos, que você chega, por exemplo, a gente está escrevendo agora sobre um atendimento de uma gestante em situação de rua, que conseguiu maternar o filho. Né? Então, nós fizemos todo esse pré-natal, acompanhamos toda essa gestação, conversas com redução de danos, né? é, enfim, né? de, de, até pelo, pela abstinência mesmo conta da gestação. E quando a gente chegava em, quando a gente chega em alguns serviços, tanto da saúde como assistência jurídica, no caso de defensoria, que foi o caso dela também, que as perguntas e a conversa acaba sendo o trabalhador do serviço onde a gente chega e a gente, né? Então a gente precisa ficar inserindo a pessoa, mas ela estando do, do lado da gente, ou seja, essa invisibilidade social ela acaba chegando no serviço de uma forma muito cruel, né? É, então, faz perguntas da pessoa, ah, mas ela tá fazendo uso de droga, ah, ela tá acompanhando na, na, na UBS e tal, né? Ah, ela tá conseguindo ir para as consultas, como se a pessoa não existisse, como se a pessoa não estivesse é, próximo, né? E, Enfim, né? Ah, eu acho que... É, enfim, eu não tinha organizado muita coisa, acho que mais para... Seria essa apresentação mesmo. E para finalizar fazer essa analogia, né? Analogia não, esse... esse... dar uma olhada para essa questão da luta antimanicomial, que ela é, às vezes eu acho que quando a gente começa a conversar, parece como um evento que aconteceu e que ele já está muito distante e que a gente conseguiu tudo que a gente queria, né? E ela é constante, ela é diária, ela ainda é hoje, né? Ela ainda está sendo hoje, porque simplesmente né? as pessoas que não eram bem-vindas na sociedade, ou que sejam lá, que não faziam parte, não se encaixavam dentro daquele sistema, né? Acho que é, não só o sistema capitalista, mas também eu acho que não é num, numa questão religiosa, né? Então, você era internado por ser gay, você era internado por estar por ser mãe solteira, né? Por, por ser desquitado, enfim. essa Toda essa cultura, a gente ainda não conseguiu vencer isso, a gente não conseguiu é, sequer diminuir, né? porque a gente conseguiu, acho que talvez a liberdade para as pessoas, entre aspas também, né? mas que agora são as pessoas que constituem a população em situação de rua, né? e que aí elas vêm sofrendo os mesmos preconceitos, inclusive em CAPES, né? que é, é, é o, o, o ambiente onde essas pessoas poderiam estar tá sendo vistas, onde elas poderiam acontecer e ter as suas crises né? É, com segurança, porque elas teriam o respaldo de, de profissionais, às vezes elas não conseguem nem entrar, né? Por conta dessas ditas portas imaginárias, né? Então, essas, essas frases, tipo, ah, você aqui novamente, ah, mas essa aqui eu atendo desde criança, ela nunca consegue, né? Ah, tratamento por redução de danos, né? Para ela não funciona, tem que ser abstinência. Enfim, né? É, esses, essas dificuldades que a gente vem encontrando ainda hoje, né? É, dificuldades, por exemplo, de ser reconhecido como redutor de danos, né? você pegar num município onde a gente tem cadastrado é, 2.600 pessoas em situação de rua, né? sendo que é um consultório, a gente nem consegue atender o município todo, 2.600 pessoas, você tem um CAPS especializado para atender essas pessoas, e ainda um CAPES né, que precisa de tanta desconstrução e humanização. Acho que era isso, gente. Desculpa, eu não tinha organizado realmente nada.
0: Félix, é, muito obrigado, mas só queria fazer um protesto aqui, que, que enganou a gente, falou, não tinha preparado nada, desculpa, é que a luta prepara. Né? A luta é. prepara. Ah, obrigado demais aí pela fala, acho que mais um, nossa, super, foi reforço aí ao que a gente está precisando demais conversar, né? Conversar para fortalecer a nossa, nossa ação, né? Nossa atuação. Bom, agora na sequência, então, Passo para o Miro, Rolim. Miro, por favor, palavra é contigo. Obrigado pela presença.
4: Ai, deu uma travada aqui. Oi, tudo bom,
8: gente? Como estão vocês? Maravilha. Ah, bem obrigado, Paulo, aí. obrigado a todo mundo pelo convite. Muito bom ver pessoas queridas aqui, tanta gente legal, tanta gente porra de luta aí. Gigi, Fabi, Logan, Annalisa, obrigado, Paulo. Ah, também eu, eu tô indo um bonde das pessoas que não escrevi nada, até porque eu também achava que isso aqui seria uma conversa e vamos tentar levar nesse lugar, né? Tipo assim, eu, porque quem não me conhece, meu nome é Miro, Miro Rolinho, eu sou redutor de danos também, educador social, redutor de danos. É, trabalho no programa de, de hiv de Jacareí, como redutor de danos. É, e também venho ainda da luta, é, também de, um, de, um, de uma caminhada entre vários lugares, né de vários, alguns lugares aí. E aí eu fiquei pensando agora, pô, o que que eu poderia trazer para essa conversa, né A partir dessa pauta da, das comunidades terapêuticas? E aí eu fiquei pensando o seguinte, pô, como é que eu posso contribuir? Bem, eu tenho uma intersecção aí nessa conversa. Qual é a minha intersecção? A minha intersecção é de educador do, do campo do HIV AIDS, redutor do campo de, de dano, do campo álcool e drogas, com uma experiência que transita aí, de experiência na assistência, na saúde, nos direitos humanos. E aí eu fiquei pensando, pô, como é que eu posso né, é, contribuir? Aí eu, já, aí eu vi que muitos dos amigos, companheiros, já deram uma boa introdução sobre a questão da luta manicomial, né? E uh, uh, eu eu vou querer entrar nesse ponto mais à frente, mas agora eu não quero entrar, porque eu quero entrar em uma outra discussão para iniciar minha, minha rápida intervenção, que é o seguinte. A proposta aqui é discutir o que é comunidade terapêutica, álcool e drogas, né? E eu quero ampliar essa discussão. O que é comunidade terapêutica, álcool e drogas para a política de HIV e AIDS? Né? eu acho que talvez a gente deva talvez ampliar esse olhar e criar essa interseção é... para quem não sabe pô, atualmente todas as pessoas que entram... primeiro o que é um comedor terapeuta comedor terapêutico é um dispositivo é um serviço né que é, acho que todos devem devem saber o que é aqui mas é um serviço que perte... é um serviço auxiliar teoricamente na na política de saúde mental na verdade ela não está localizada na saúde mental hoje né como já foi falado aqui ela está localizado em um outro ministério, mas atua dentro da política de saúde mental, e isso cria uma brecha legal que favorece as, as comunidades terapêuticas, porque ela, no momento que ela não é da saúde, ela não passa pelo crivo de inspeção e de regulamentação da saúde, mas ela serve à saúde, recebe incentivos da saúde e também de outros ministérios, então ela cria uma, uma, uma confusão intencional, legal, né? E aí as comunidades terapêuticas elas servem para, atualmente para as pessoas no Brasil, na né, terça essa ótica de ser, de ser um serviço auxiliado a RAPS para as pessoas que fazem uso problemático de e drogas poderem se tratar. Olha, a gente poderia ficar aqui um, um, discutir o conceito de comunidades terapêuticas durante um bom tempo, que não caberia aqui agora. Mas as comunidades terapêuticas existem, elas têm uma função que nós, ah, da luta de drogas, não aceitamos a sua existência, não concordamos, com a sua entrada no programa de saúde, que se deu em 2013, né? infelizmente, até mesmo para um, um governo petista, se deu, pelo um, um Ministério da Saúde, que era, estava à frente um, uma galera petista, né? progressista, e ela, a comunidade terapêutica entra como auxiliar. Ah, hoje, né? boa parte, das pessoas que entram nas comunidades terapêuticas, elas são obrigadas a fazer uma bateria de exames. Dentro dos exames que elas são obrigadas, elas são obrigadas a fazer o exame das, de HIV-AIDS e demais STs. E nós... né? É, e esse exame, por lei, é um exame que pertence somente ao usuário, somente à pessoa que faz o exame. No entanto, hoje, o que nós mais vemos nas, nas terapêuticas, na verdade é que esse exame não é do sujeito, mas das comunidades terapêuticas. E aí a gente já começa um rompimento da garantia de direito dos sujeitos que passam pelas comunidades terapêuticas. E é algo seríssimo, que é de ciência de todo mundo. E, essa, e esse resultado, muitas vezes, é utilizado pelas comunidades terapêuticas como uma força de imposição aos sujeitos. A gente sabe de relatos das comunidades terapêuticas que... É, seguro remédio das pessoas que fazem tratamento com, com, com os retrovirais, né? A gente sabe de, de denúncias de que há opressão e aí, eu estendendo isso, né? E pensando muito a ideia do o que significa essa uma comunidade terapêutica para nós depois da, da HIV/AIDS. É que aí também eu penso muito na ideia do, a comunidade como um dispositivo Foucaultiano, na ideia do Foucault de dispositivo, mas também na ideia do Agamben e do Atilibem, da necropolítica, de um dispositivo que serve para adocicar os corpos, que serve para, na verdade, normalizar o que é considerado anormal dentro da sociedade. né? E aí, nessa perspectiva, a gente tem que entender que é esse o papel, hoje em dia, que as comunidades terapêuticas têm. E eu sempre falo, né, hoje em dia, as pessoas têm da ideia de que as comunidades terapêuticas ela é um dispositivo voltado para as pessoas que fazem uso abusivo de drogas e que não querem se tratar e são internadas lá. Sim, elas são isso e muito mais. Mas, e aí eu faço sempre esse debate, o que, é que nos espera as comunidades terapêuticas dentro do nosso campo de HIV AIDS? A gente já sabe que muitas vezes pessoas que têm a sua sexualidade non-normativa, as pessoas por exemplo, histórias de meninas que são que gostam de outras meninas, mas porque fumam baseado, porque, porque tomam um MD, os pais internam essas meninas com a educação terapêutica sob o, o argumento de que elas são usuários problemático de drogas Na verdade, é outra questão. São questões a ver com a sexualidade. Né? A gente vê muitos exemplos de pessoas que não merecem, não precisam estar em terapêutico nem em clínicas de, de líquidos de reabilitação, mas porque não está dentro da cisnormatividade, né, elas são colocadas lá pela família, com a ideia de que também esses espaços sirvam como também corregedores das suas posturas sexuais e de identidades. E aí eu trago essa discussão. Se hoje a, a, a terapêutica ela é votado para pessoas fazerem usos problemáticos entre droga, de drogas, daqui a pouco eu acredito muito que ela possa muito facilmente se estender e ser utilizadas né, como centros de reabilitação para todos os corpos indóceis, para todos aqueles corpos não normativados pela sociedade. Isso, isso eu indico também população LGBTQIA, PN+, pessoas negras, né, pessoas em situação de rua, pessoas com PCDs, pessoas que, uh, uh, que que sejam pessoas vivendo com HIV e demais STs, então, eu trago essa situação não como uma teoria, da, 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 sabe, uma, uma teoria que está louca lá, escondida. Não, nós já, já estamos vendo cientemente as coisas encaminharem nessa, nesse caminho, indo nessa trilha. E aí eu acho muito importante o que nós estamos fazendo aqui, esse espaço que a Análise traz, essa discussão, né? Por, porque, porque nós precisamos fazer essa discussão dentro do nosso campo, que é da HIV AIDS. Qual é o papel dessa, da, das colégas de Qual é o papel que a política, as políticas da HIV AIDS, seja no estadual, seja dos municípios, seja no federal, vai assumir diante desse dispositivo, dentro, dentro desse serviço. Né? Como é que nós podemos a, a, ter um cuidado com as pessoas? A gente tem. Ano passado, teve é, com a de aqui em São Paulo, que teve epidemia de tuberculose, com mais de cinco mortos, mais de 30 pessoas infectadas. Nós tivemos aqui em São Paulo né, é, epidemia de sífilis dentro de colégio de terapêutico. Nós tivemos denúncia de pessoas que foram infectadas porque estavam praticando sexo sem camisinha, porque camisinhas não podem ser usadas dentro de colégio de terapêutico, não pode se levar preservativos. Então, como é que nós posicionamos dentro disso? Qual é o nosso papel, então, dos trabalhadores da, da HIV AIDS? Também de exigir uma fiscalização e também participar da fiscalização do cuidado da população. E outra coisa, qual é o nosso papel também dentro do processo de alienação né? mental de, de, do, dentro da escola terapêutica, diante das, das condições de identidade e gênero das pessoas, identidade sexual das pessoas. Eu acho isso muito interessante. Já me caminhando assim, para fechar esse meu raciocínio que eu estou querendo trazer aqui, é o seguinte, é... A gente sabe que, historicamente, a redução de danos ela surge na, na HIV-AIDS em 2009, em Santos. Todo um, quem, quem sabe, digita né, aí, o Logan, que é um cara muito importante para essa história, é, sabe que nós, a HIV-AIDS surge em 2000, 1889, em Santos. Santos era a capital mundial da HIV-AIDS era a cidade proporcionalmente, não proporcional, com o maior número de pessoas com, sendo contaminadas com AIDS e morte contaminados por HIV e mortes por AIDS no mundo. No mundo. Era Santos. E, e a rede Solidano surge lá, justamente, com dois médicos de infectologia, o Fábio Mesquita e, a, e o outro agora, é o dele, o Capistano, né, surge lá com, com esse momento bem bonito. Só que em 2003, é muito importante isso, a rede de sai do HIV AIDS e vai para saúde mental. Com a a portaria da redução de danos, saiba para a saúde mental. No recado dos anos, isso corre uma série de problemas seríssimos para a redução de danos. Dentro os problemas seríssimos, nós temos, a, nós temos o, financiamento, o, o fim do financiamento das políticas de redução de danos no Brasil. Né? Fim dos PRDs, fim de várias ONGs, de vários programas. Isso faz com que a, 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 o HIV se afaste né? da redução de danos, ou abandone a redução de danos como uma estratégia de cuidado. A gente viu que, em 2015 para cá, a redução de danos, principalmente com a, a ideia da... da... da, da, da mandada da prevenção, da prevenção combinada, a redução de danos volta né, para o programa de HIV AIDS. Mas uma coisa que nós achamos seríssimo é levar esse debate a sério. porque é muito bom que, que esse espaço aqui tenha aberto, porque nos aproxima do debate de álcool e drogas. Porque se tem uma coisa que foi esvaziada na política de HIV AIDS, foi o debate de álcool e drogas, foi o debate da redução de danos. Se tem uma coisa que foi esvaziada e, e, a, e a redução de danos perdeu, foi o olhar do acolhimento cuidado para o usuário de álcool e drogas. Né? A gente tá falando aqui com as terapeutas e tal, como que nós vamos vir mas eu acho que tem um passo anterior para a gente para essa discussão, e esse momento aqui é muito importante para isso, que é fazer com que a gente da, da, da Política de AIDS volte a olhar para a redução de danos, volte a praticar a redução de danos, volte a considerar a redução de danos como uma diretriz do cuidado para as pessoas que te, queremos atender. Não devemos esquecer. Pessoas que fazem o cuidado ocupa as drogas é população prioritária da Política de Redução de Danos enfardando está na mandala da política de da política nacional de HIV AIDS. E isso não pode estar só lá de enfeite não, tem que estar lá de verdade. Tem que estar lá de uma forma que realmente faça sentido, né? Hoje em dia nós temos aí uma série de questões envolvendo como o mix sexo, o aumento de substâncias psicodé psicotivas, o aumento do HIV, a AIDS entre a população que faz uso de álcool e drogas e não só porque que quando ele fala álcool e drogas, não é o cara que está na rua não, não é de da Carolina, não, mas é todos nós aqui que fazemos uso de, de substâncias legais e Nós estamos mais suscetíveis a essas substâncias. E só, pra, desculpa, demora, mas só para finalizar mesmo, eu acho que precisava trazer essa ideia porque realmente nós 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 da política de reais, a de se afastou né, da 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 danos do debate de drogas, e eu fico muito feliz, agradeço a análise por ter trazendo essa pauta das partes terapêutica que fazer com que nós possamos discutir as questões de álcool e drogas novamente dentro da política de É muito importante que o setor de prevenção da do, do CRT e também ou, dos municípios traga novamente esse debate para a sua agenda, debate da prevenção e do cuidado para as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas e não entendo que a pessoa pode usar o que outras drogas somente as pessoas são de nós, que estão nas mas somos todos nós. É muito importante também que a gente possa entender, ampliar, traz, refazer a função de redutor de danos nas políticas de HIV AIDS e nas políticas de saúde, não só de saúde mental, mas principalmente nas políticas de HIV AIDS. Tem que ter o um agente redutor? Tem. Mas o reitor de danos é muito importante. Então, eu encerro assim minha fala, mais uma vez agradecendo, e dizendo que Precisamos discutir as comunidade terapêutica, mas precisamos também discutir a redução de danos dentro da política da HIV AIDS e que papel ela ocupa e o que nós queremos dessa política de redução de danos para o nosso bem, para o bem da nossa comunidade, para o bem dos nossos. Obrigado.
0: Obrigado, Obrigado Miro. Obrigadão. Sensacional. Agora a gente já aproveita, o Bruno está aqui, agora ele retoma a ordem das falas. Bruno, pode ser? Passamos a palavra para ti?
9: Pode ser. Estamos escutando?
0: Sim, muito bem. Então, Bruno, ah, você que, já... bom. Ah, que bom. Que bom mesmo, que bom. Estamos contando. <risos> Seja bem-vindo. tá? A gente já teve aqui as falas, só para te dizer, da Mônica, do Nel, do Miro, do José Félix. E agora né? contamos aí com a tua participação para seguir aqui a nossa roda. Obrigadão.
9: Bom, gente, primeiramente, eu gostaria de me desculpar porque eu tô de mudança aqui, eu tô sem internet em casa, então o negócio tá caindo. Se eu cair, eu vou gostar de pedir desculpa de novo. Tô tentando me conectar, mas vamos lá. É... Sobre a comunidade é terapeuta. Gente, assim, eu, eu eu escutei um pouco da primeira fala e escutei a fala do Miro também. Eu escutei a leitura também da carta. Que incrível. É... Concordo muito com muitas coisas que o Miro falou, assim. Eu acho que... É... Bom, peraí. Deixa eu me organizar primeiro. É, Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou psicólogo, redutor de danos, estou aqui representando a Reduc, que é a Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos. É, acho que eu conheço quase todo mundo aqui. Bom dia, gente, boa tarde. É, bom, falar um pouquinho sobre algumas angústias, minhas, eu acho que eu caio muito nessa linha que o Miro entrou, né? Pô, o que, que eu posso contribuir com isso? O que, que eu poderia falar sobre isso? E aí a gente constrói... Eu cometi um, um, um equívoco de não também ter escrito algo que seria muito mais fácil. E aí eu organizei meu pensamento observando a fala das pessoas. A gente vai mudando os pensamentos. Eu gostaria de compartilhar com vocês mais angústias, assim, sabe? Que talvez pudesse é, ajudar a pensar e talvez alguém pudesse me dar também alguma luz. né é, Eu não muito... Eu eu venho acompanhando algumas movimentações das comunidades terapêuticas, tanto que, é, nos últimos dois anos, eu entrei em vários grupos de WhatsApp de comunidades terapêuticas para poder entender o movimento dessas instituições. É, e são coisas assim muito doidas, assim, porque são é, elas nem se comportam é, como um grupo, né? elas não se comportam de uma forma uniforme, cada um age de uma forma diferente. né? Tem instituições que tem mais se viés religioso mesmo, tem instituições que se é, colocam como instituições de saúde, outras como da assistência, outras como nenhuma coisa nem outra. né? Esses dias eu estava discutindo sobre algumas comunidades terapêuticas que tem na região norte e nordeste do Brasil, onde eles estão fazendo lives, né? transmissões ao vivo da, da, da instituição, é, como se fosse um reality show. De, 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 de tratamento e aí coloca gincanas para os internos e expõe essas pessoas. Então, coisas terríveis, né? Se isso não fosse terrível, o suficiente o que eu acompanho nos grupos de donos das comunidades terapêuticas que tem por aí, eu tô acho que em uns 25, 26 grupos diferentes. Você vê coisas absurdas. Essa manhã, por exemplo, eu vi um rapaz pedindo... Uh, pra que estava comprando listas de contatos de familiares de, 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 de pessoas que estavam buscando internação para os seus parentes, mas que não conseguiram internar. E o cara disse assim, olha, se você me, quem tiver aí contato de pessoas é, de parentes que estão buscando internação, eu compro, eu pago 50 reais por contato. Então você vê que a coisa acaba virando um grande negócio, né? e o quanto isso acaba sendo, você fica olhando para isso e fala e aí, né? o que a gente pode fazer frente a isso? Né? Uh, e, e a sensação que eu tenho, como eu disse que eu ia compartilhar a angústia para vocês, é que a sensação que eu tenho é que muitas das vezes é difícil até uh, denunciar ou até mesmo o que, que você faz quando você vê uma coisa dessa? né? Para onde, onde recorrer? né? Eu sou psicólogo e durante muitos anos eu sou, eu fui, sou colaborador do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Uh, já colaborei, inclusive em algumas fiscalizações, a gente está aqui, ela vai poder falar um pouco mais sobre isso, se ela quiser, pode. É, mas é uma coisa doida, porque a gente faz essas fiscalizações e, e... aí o cara fecha, né, a, a comunidade terapêutica é, aluga uma, 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 uma chácara do lado e reabre com outro nome, o mesmo cara, e, e fica por isso mesmo. Né? Então, como que a gente responsabiliza essas pessoas? Eu tomei conhecimento de uma de uma comunidade terapêutica na região do ABC Paulista, na cidade de Diadema, que ela não tem profissional de saúde, não tem profissional de assistência, ela não tem água potável. Uh, ou a única fonte de água que essa comunidade terapêutica tem é a, a, a um poço e que esse poço não tem registro na vigilância sanitária. E aí? para quem que você recorre? Né? O que você faz numa situação dessa? Eu sei que quando tem uma um psicólogo na instituição você consegue, né, denunciar no conselho de psicologia caso você tenha saiba de alguma violação de direitos humanos. Mas e aí? Como é que como é que a gente faz com isso, né? Como que a gente é, lida com essas situações? Eu durante algum tempo foram um, dois, três, quatro mandatos. Eu fui conselheiro do conselho. Do conselho Estadual de Política Sobre Drogas, o PONED, né? e lá como todos os conselhos estaduais e municipais de drogas eles são cheios de representantes de comunidades terapêuticas e possuem um poder muito grande, uma força muito grande uma articulação política muito grande dentro desses conselhos e você percebe que quando eu entrei a primeira vez há 10 anos atrás nesse conselho a discussão que se fazia nesse espaço era de como nós vamos conseguir financiamento para as comunidades terapêuticas. Anos se passaram e o que eles estavam fazendo agora era um manual das comunidades terapêuticas, que era um documento, basicamente, o que seria boas práticas para as comunidades terapêuticas, né? como que a gente pode fazer um manual para boas práticas de comunidades terapêuticas. E que, na verdade, esse documento servia muito mais para poder legitimar a comunidade terapêutica. Então, ah, não, então a gente tem que saber separar o joio do trigo, né? O que está que acontecendo, quais são as boas comunidades terapêuticas e as más comunidades terapêuticas. E esse documento serve para legitimar. Eu falo, olha, se um conselho de alto e drogas tem um manual de comunidade terapêutica, significa que uma comunidade terapêutica tem as boas e as ruins. Então, a gente pode financiar as comunidades terapêuticas boas. Então, essa é a ideia. Uma, criar um manual de comunidade terapêutica é para poder legitimar essa instituição. Só que a gente pode discutir também sobre... É isso, né? a gente pode falar sobre isso o dia inteiro. Né? A gente pode discutir também, por exemplo, uma questão de, de, de método, né? de o um, que se transformou as comunidades terapêuticas hoje. Uma das questões que a gente ficava discutindo muito na criação dessa, desse documento era a questão da religiosidade, né? De como que ela era utilizada como método, né? a conversão religiosa utilizada como método de, de cuidado e tratamento, né? Enfim, é é bastante difícil e, e, e o que fazer com isso, né? Uh... Enfim, gente, acho que é isso. Tinha <risos> para falar muito obrigado.
0: Muito obrigado, Bruno. Obrigadão. A gente agora segue aqui na nossa, nas nossas pessoas convidadas. Patrick Monteiro, por favor. Contigo, agora, irmão. A palavra é tua.
10: Olá, boa tarde a todos. É um prazer né? estar com todo mundo aqui. Eu que participo desde o começo do Ocult, então vou tentar ser bem breve aqui para dar chance das outras pessoas que estão aí falarem também, tá? É... Me desculpem os brancos e ricos e suas raves, né? Mas quando eu falo de redução de danos, de drogas, e de comunidade terapêutica, eu busco uma dialética entre Fanon e baságlia. E algumas perguntas me vêm à cabeça. Quando a gente pensa em pretos, encarcerados no Brasil? Quantos são? Quando a gente pensa nos números de pessoas encarceradas pelo, por aquilo que se costuma ser chamado de tráfico de drogas, quantos pretos são? Quando a gente pensa no número de mortos no genocídio da, da juventude negra, com aquela justificativa de associação com o tráfico de drogas, eu me pergunto, Quantos jovens são? Me desculpem de novo os ricos, brancos e suas raves, mas redução de danos para mim só é anti-hegemônica quando é o sinônimo de neo-abolicionista. Posto que as pessoas escravizadas que vieram sequestradas aqui para o Brasil, é, elas vieram para ser trabalhadoras. É indissociável racismo e classe, classe e racismo. Porque até hoje, quando elas não são mercadorias à venda, elas e não estão vendendo a sua mão de obra, elas são mercadorias descartáveis, classificadas por leis de vadiagem. Então, quando eu penso em comunidades terapêuticas, eu percebo que elas não são nem comunidades e nem terapêuticas. Elas são um misto de presídio com senzala, em que a morte... É dada em nome de Deus. Então, mais uma vez, quando eu penso em redução de danos, mais especificamente, eu peço desculpa aos senhores, brancos, ricos, em reis. Beijo, turma. Sigam por aí.
4: Obrigado,
0: Patrick absolutamente certeiro e absolutamente necessário. Acho que vou começar a repensar várias coisas sobre esse tema, de Coração. Agora, gente, é, pela ordem aqui na lista, é o Astro Rafael. Tá a postos? Aqui, vocês me ouvem? Opa, por favor, fique à vontade, a palavra é sua.
11: Boa tarde, galera. Minha voz está um pouco fanha, estou um pouco gripado. Estou aqui representando o Centro de Convivência Adley, né? Sou agente de redução de danos. Já trabalhei no CAPSAD também, é, tanto de Itaquera como o Boracéia, que sofreu e sofre, está sofrendo vários atentados, né? Da nova política de reorganização do centro, onde foi aberto o serviço de longa permanência e eu acho que né além das falas necessárias né que tiveram pontuar também a articulação né do estado de São Paulo para que as pessoas caiam né vão e sejam internadas nessas comunidades terapêuticas é, atualmente eu trabalho ali na região da Luz conhecido também como Cracolândia e articulação militar, né, que é isso, os PMs e policiais fazem, né, para que o fluxo seja organizado e direcionado para onde eles querem que sejam, muitas vezes longe das, da visão, né, civil, essa galera vai sendo direcionada a um ponto onde não são vistas, onde chega, né, para nós diversas denúncias de corpos que sumiram, né, conviventes nossos que vão sendo desaparecidos. E aí a gente sempre se questiona, e aí? E agora? Onde a redução entra? Né? Como Essa redução de dano social, acho necessário a gente pensar, porque além da redução né, da, no âmbito de algo e outras drogas e até das práticas sexuais, acho que a social é, 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 um, é um ponto delicado, porque é ir contra toda uma estrutura que é posta como certa né a redução de danos ela vem nadando contra a maré de um, de um sistema manicomial capitalista racista né é, LGBT fóbico e a gente vê esses corpos a gente sabe tem estatística tem tem é, como eu posso pontuar é, dados né de quem são as pessoas que estão em situação de rua e que são marginalizadas e desumanizadas, né, acho que o que eu mais consigo entender e ver é essa desumanização, até mesmo dentro do SUS, né, por mais que o SUS, é, eu defendo o SUS, acredito nele, mas quando é para funcionar, a gente vê vários preconceitos, muitas vezes atendidos nosso negado, foi negado o atendimento porque ai nós o pessoal daqui de dentro está se incomodando com o odor ai o pessoal está reclamando porque está fazendo está desorganizado e aí você fica mas não é aqui que a gente tem que cuidar disso né não é nesse ambiente de saúde né precisamos estar acolhendo e, e até repensando nosso, nossas práticas é, eu acho que é, é muito é, delicado, né? A gente não pensar na redução de danos é, nesse lugar da moradia da alimentação, né? Garantir o mínimo ainda não tá sendo o mínimo, porque nem o mínimo tá chegando para galera. Mal chega para nós, imagino para a galera que né? agora, agora lá em São Paulo, aqui em São Paulo, tá com esse negócio do novo centro e o centro sujo, né? O centrão suja e aí tá acontecendo uma higienização assim medonha né E aí como foi citado aqui muitas vezes um, um, ai, a substância é só o pontapé para ser jogado lá dentro porque antes disso tem várias outras coisas que a sociedade não quer ver esses corpos esses corpos tem né, na visão deles tem que ser excluído esses corpos não tem que estar transitando esses corpos não tem que estar existindo esses corpos não podem estar é, no mesmo ambiente que nós né o, o é, essa linha da normatividade que é imposta, para nós, né, da sociedade no, no seu geral, é uma linha perigosa. né? Tem uma frase do livro do Holocausto que fala né? os manicômios não acabaram enquanto a gente tiver gente morrendo na fila do SUS, enquanto a gente tiver os cárceres funcionando de forma é, efetiva, né? que eles têm essa, essa liberdade, enquanto a gente tiver escolas sendo fechadas. né? Então, a... Toda uma estrutura é, é pensada para é, a morte, é a política de morte, né? Acho que eu posso colocar assim, é uma política de morte montada para esses corpos, né? E, e não é pensado, por exemplo, o uso de substâncias, que é o que a gente vai debatendo lá no Edley como, por exemplo, saúde pública, né? Então, se tirou desse lugar, já não tem alguém que se responsabiliza por isso. aí na última conferência né, que a gente participou, nas, nas anteriores a que vai acontecer ainda, foi pedido a retirada das comunidades terapêuticas da RAPS. E eu achei incrível a estratégia que eles usaram, que é, então tá bom, tiramos da RAPS e jogaram para assistência social. Então eu acho que além da saúde mental, é muito necessário a assistência social estar junto nessa para que a gente combata esse tipo de de manicômio, esse novo formato de manicômio, né, essa, essas, essas estratégias manicombiais, essas estratégias de morte, essas estratégias de higienização. E eu acho que, num todo, assim é, é uma revolta, é né, uma denúncia. Assim, eu acho que essa conversa é necessária, mas eu acho que ela traz muitas denúncias também para a gente rever como profissional de saúde o que a gente está fazendo, como nossos parceiros de, de trabalho estão atuando, sabe, como a gente pode fiscalizar isso, mas além disso, é trazer voz para quem não tem voz, é, é estar presente em lugares que essas pessoas, quando a gente acessa, não vão chegar, e como a gente leva de volta o que a gente está conversando aqui, sabe, para não ficar também só na bolha da gente debater entre a gente e tentar expandir isso para que outros, é, outros lugares, né, talvez com menos acesso, consiga também debater sobre isso, eu acho que isso é necessário porque senão a gente pode se perder, né? Não sei. É, acho que além disso eu também trago o quanto que a redução de danos ela preza, né? Por pela liberdade e, e o quanto essas estratégias de saúde entre aspas é, é colocada como a retirada de liberdade, retirada de autonomia, né? Perde a essência, a singularidade das pessoas. Então, eu acho que eu encerro assim só com uma reflexão mesmo do tipo, a gente está conseguindo, a gente está né? a gente, a gente tá, é, junto, além da gente que, se, que concorda com os debates, com as outras pessoas que não estão dentro desse debate, a gente está conseguindo trazer informações acolhedoras para que a pessoa pelo menos repense como ela está atuando dentro do serviço? Né? Porque eu acho que não é sobre punir, mas é sobre refletir. Né? É sobre pontuar e, e se fazer junto mesmo. Né? Se, se fazer junto ali com, com, com essas pessoas. Acho que eu encerro minha fala dessa forma. Obrigada pela oportunidade e até uma próxima. Está <risos> sendo incrível participar aqui, aliás. Obrigada
0: pelo convite. Bem. Obrigado, quero dizer que também está sendo incrível, cada fala vai trazendo assim, a gente vai ficando mais. Mas eu diria que é o eu vou ficando mais animado, tô, né? muito animado de ouvir o que está sendo dito aqui, porque acho que mostra muitas possibilidades para esse avanço que a gente precisa. Na sequência aqui está é, o Dan, Dan Freitas. Está por aí, Dan?
4: não vi se ele... Ele, ele tinha pedido para sair um pouco, eu acho que ele ainda não voltou.
0: Ah, então vamos, então, na sequência, com é, é, Alan Gomes e Lorena.
4: Então, é, o Alan, ele não pode participar,
1: ele teve uma, um imprevisto, então ele mandou um texto, uma mensagem, que a gente vai fazer a leitura, tá? Tudo bem? Então, o Alan traz, pensando cuidado diante da observação das práticas atuais oferecidas para jovens. De antemão, esse é um tema que me interessa muito. E me interessa também ativar linguagens outras para dialogar com uma das populações que a epidemia de HIV está concentrada atualmente, tanto na esfera global quanto local que é Jovens Negros, LGBTQIAPN+. Essa é uma reflexão que faz parte da minha experiência profissional e acadêmica na gestão da política de HIV. Então, me parece importante começar falando que saúde está além da ausência de doença e que a festa pode despertar noções outras sobre promoção da saúde. Promoção da saúde é falar de cultura. Direitos humanos, relações afetivas saudáveis, construção de identidades, seja ela trans, periférica ou racial. Festa é uma forma de forjar experiências, corpos para enfrentar o mundo, criar vocabulário, experimentar estética. A promoção da saúde é um lugar de fortalecimento para a construção de redes em defesa da vida. E as festas... O fluxo, o baile funk, o pagode, a roda de samba, a batalha de rima E os slams, que são as batalhas de poesia falada São celebrações Cada um na pista, fazendo passinho, tomando cerveja, fumando baseado, sarando, sarrando Festa é curtir, paquear, para paquerar, zoar para lembrar do clássico meme Eu sou rolezeira que extrapola essa dimensão. Se jovens, rolezeiros, fãs de fãs estão ocupando shoppings nas regiões centrais da cidade para se divertir, é porque há falta de espaços para lazer nas periferias que vivem. Esse é o primeiro ponto que gostaria de destacar. É necessário ir ao encontro de jovens pensando com eles o que funciona ou não funciona na oferta da prevenção combinada ao HIV? Ninguém quer ir no serviço de saúde para ouvir que deu positivo para o HIV, mas chegar até lá implica encontrar profissionais com atitudes, crenças e valores. Você transou sem camisinha, né? Essa é uma pergunta muito comum. E quando a resposta é sim, há problemas. A falta de diálogo sobre os motivos de não ter usado camisinha em dizer que é errado, que pode pegar AIDS, que pode engravidar, afasta jovens negros PN, das estratégias de prevenção. De todas as estratégias de prevenção. As músicas de funk têm colocado muitas questões sobre a produção do cuidado em HIV. Elas são explícitas em dizer transar no pelo e ouvir o tuinho. MC, ai, daí eu já não sei falar, é Pogba, né? MC Pogba, não sei se é assim que sou letra. N, baforando lança enquanto ela me mama, diz que é muito bom transar na onda. Há uma dimensão do prazer e do tesão que deve ser incorporada nas práticas de prevenção. A abordagem não pode ser prescritiva do tipo, use camisinha, se teste sempre, faça PEP ou faça PrEP, tente reduzir danos, não esqueça do tratamento, tome vacina. O que acontece no baile diz muita coisa se a prevenção funciona ou não. E não precisa de muita coisa para saber a resposta. São jovens que vivem com suas famílias, que muitas vezes não tem dinheiro para pagar um motel, comprar camisinha, lubrificante. Além disso, podem não saber onde a camisinha está disponível na rede de saúde. Poucas cidades têm investido na dispensação em larga escala do preservativo, exceto o município de São Paulo e algumas experiências bastante pontuais em Salvador, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro, no período do Carnaval. É importante pensar de forma integrada para acolher todas as demandas de prevenção em diferentes contextos onde pode estar a possibilidade de infecção. Nas regiões periféricas brasileiras, onde se concentra grande parte de jovens negros, LGBTQIA+, PN+, essas metodologias de prevenção ainda não chegaram. Essas formas de prevenção não estão na boca das juventudes mas dentro dos serviços de saúde, esperando que erros cheguem a tal local para fazer a testagem, PEP, PREP, redução de danos, tratamento ou imunização. Estou, eu, Alan, né, propondo uma inversão que os serviços assumam uma posição ativa no encontro da juventude. Não podemos esquecer que as juventudes periféricas são jovens racializados, que têm denunciado o problema do racismo, demandando um modelo de cuidado com um pensamento de equidade. Os profissionais de saúde devem estar preparados para acolher a juventude bicha, travesti, transviada, sapatão, as pocas afrontosas, além de jovens heterossexuais em situação de rua, rural, em conflito com a lei. Enfim, é necessário entender as diversas formas de ser e estar no mundo como horizonte político na dimensão do cuidado. Por muito tempo, as imagens sobre HIV giraram em torno da morte, do rosto cadavérico, do casuza, do sangue contaminado, do aidético. Isso também funciona para o bairro funk, com imagens sobre tráfico de drogas, sexo desprotegido e uso de substâncias. Risco e vulnerabilidade... São norteadores para conduzir a política de prevenção combinada, mas já não temos evidência científica suficiente de como avançar na resposta à epidemia? Quantas mortes por AIDS, quantas infecções por HIV são necessárias para mostrar aonde a prevenção deve avançar? A experiência de fazer parte da política de prevenção combinada ao HIV na cidade de São Paulo mostrou a importância de estar junto da população jovem negra, LGBTQIA+, mais, estimulando práticas de prevenção contempladas na política, mas também de dar autonomia para jovens construírem as estratégias que funcionam nas festas. É essencial compreender cada mundo, cada população, cada especificidade singularidades. As festas são estratégias de promoção da saúde no prevenção combinada, porque falam de um modo de vida, tensionam o serviço de saúde, a parede do consultório, o exame de carga viral. As festas funcionam como comunidades, cada qual com histórias, linguagens e práticas onde a prevenção deve se inserir. É uma forma de garantir direitos fundamentais como saúde, e, dentro dela, a mental, o direito de circular livremente na cidade, sem o enquadro da polícia, o, o que implica nos direitos humanos, no lazer e na cultura. As festas de jovens negros LGBTQIA+, mais mostram a importância de disputar novos imaginários sobre as juventudes periféricas. Essas festas sugerem outras narrativas de saúde, colocando jovens como protagonistas, valorizando a movimentação artística, cultural e política que mobilizam nas periferias que vivem. O sarau trans, que acontece em um centro cultural, o esquenta em uma adega para ir ao baile, a batalha de poesia em um terminal de ônibus, a ida ao bar para comprar uma cerveja, a troca de isqueiro para acender o um cigarro, chamar o crush para sair no sábado à noite. A festa é um espaço de encontro onde as práticas de saúde devem estar. A promoção da saúde e a prevenção combinada ao HIV devem andar juntas para uma resposta social bem-sucedida à epidemia de HIV na relação com jovens negros LGBTQIAPN+, em fluxos, festas... E bailes funks. Esse texto foi escrito por Alan Gomes de Lorena, sanitarista formado pela USP, especialista em gestão de redes de atenção à saúde pela Fiocruz, mestre em saúde pública pela USP, com formação em artes visuais, pelo EAV, Parque, Laje Residência Artística, pela Casa da Escada. Trabalha na gestão do SUS desde 2017 junto às periferias da cidade de São Paulo, publicou pela editora o Citec, o livro Sempre Reco, a prevenção do HIV em fluxos, festas e funk, 2002, que foi publicado em 2022, e o livro Uma ou Várias Identidades para o Sanitarismo, que foi publicado em
4: 2016.
1: Em 2023, será publicado Passagens, seu primeiro livro de poesia etnográfica, sua editora, Aboio. Recado dado do Alan.
0: Obrigado, Nalice. A gente, bom, a gente conseguiu, mesmo assim, ter uma participação do Alan, não da melhor da fim, maneira ideal, mas presente também. Então, a gente passa agora para a Gigi Saboia para fazer a sua a participação. Gigi, microfone é seu. Boa à vontade. Obrigado. Boa tarde, pessoal.
12: Vamos lá. Até não tinha escrito nada muito organizado, mas tinha colocado algumas notas aqui. Mas cada fala vai afetando, né? vai mudando um pouco, vai dando umas, umas mudanças aqui na, no que eu pensei. Mas vou... É... Agradecer a todo mundo aí a presença o convite também, os colegas aí, conheço uma parte aqui do pessoal que está aqui. E é interessante hoje poder falar da, do lugar, até perguntei, né, para Annalise da onde que estão me chamando, né, assim, porque eu ocupo alguns lugares aí no momento. E é interessante poder falar como militante também e aí misturar tudo um pouco aí do que eu já vivi aí, né, como profissional também e como usória de drogas e redutora de danos, é, eu sou psicóloga também, né, e, e tô como conselheira no Conselho Regional de Psicologia, né, então é uma instituição aí também bem dura, né, então quando eu falo em nome do conselho, algumas coisas a gente tem que né? cuidar aí, não sei se alguma uma parte das pessoas aqui sabem, mas a gente teve um um documento, alguns anos atrás, não lembro exatamente quando, mas assim, faz alguns anos, pelo menos uns cinco anos, que era um relatório de inspeção de comunidades terapêuticas que, em pouco tempo, assim, ele foi recolhido, judicializado, e a gente não pode falar, assim, né, o máximo que eu posso falar sobre ele é isso, que eu estou falando que a gente não pode falar sobre ele. Então, é, tem várias questões aí envolvidas, né, então, o que eu pensei em falar, assim, também ouvindo o pessoal contando, é, tem um pouco a ver com essa minha experiência também de fiscalização em comunidades terapêuticas pessoalmente, né? Eu mesma fui e vou né? em algumas. É, é, e também como trabalhadora de SUS, de SUAS que eu já estive né? nesses lugares, quantos, quantas, quantas histórias né? a gente ouve, CAPSAD, já trabalhei no CAPSAD de Suzano, tenho o colega aí que falou, né, que é de Suzano, trabalhei uns anos lá, né, puxado também, é, e também como redutora de danos, especialmente aqui na minha né, atuação no Diverso aqui da Unifesp, que a gente tem nos nossos grupos de trabalho, é, pessoas que estão em situação de rua, ou que recentemente saíram de situação de rua, que tem bastante voz ativa, assim, bastante participação, então a gente ouve bastante, né. É, até pensei um pouquinho aqui do, do que o Bruno falou da, no Coned, quando a gente sempre conversa né, sobre algumas coisas de comunidades terapêuticas e o que, é que ele falou sobre as comunidades boazinhas, né, as boas e as más, né, o quanto que a gente toma tem que tomar esse cuidado assim, de, de não entrar nessa né, e de não entender da estrutura em si né, do, do, isso que estamos chamando aí, do que a gente está falando que o quanto não é possível né, ter alguma perspectiva né, é, ética dentro desses lugares né? a gente vê assim algumas, é, alguns lugares desses assim que são que até qualquer mídia aí se colocar as pessoas vão falar nossa que absurdo isso não pode né com exceção de alguns muito perversos aí que vão achar que é assim mesmo mas né, com, com violações de direitos humanos muito visíveis, né, assim, né, as coisas de castigo e tortura física, é, contenção física, tem algumas coisas assim, muito né, palpáveis, assim, então essas seriam as maldosas né, que a gente entende, né, como é que... É, essas são as que né, facilmente... Ah, não, mas as nossas não são assim, né, tem algumas federações que falam, não, essas que vocês falam não são da nossa, né? não são da... E aí a gente dá, dá, né? vai vendo outras estruturas, como isso foi se sofisticando. É, eu tenho um estudo autodidata, assim, que agora que está se tornando acadêmico, assim, tentando, porque tem uma dificuldade um pouco... Mas de muitos anos, e agora, faz pouco tempo que eu tive contato com uh, alguns estudos de origem das comunidades terapêuticas na Alemanha, ligadas ao nazifascismo, né, desse uso da, da, do trabalho como disciplinarização de corpos, como castigo mesmo, tortura. Né, e aí a gente vê a laborterapia... É isso, né? É o que acontece, não tem não tem outra né de falar e aí mas como que isso foi se sofisticando também como é que foi é, entrando nas políticas públicas e se tornando quase que incontornável perante aí as nossas né assim, conseguir desviada dos órgãos fiscalizadores né é isso a gente vai com muito esforço quando o Ministério Público tem alguém ali que a gente consegue que tem um diálogo a gente consegue ali, né, é, é ok, assim, recentemente teve uma aqui que fechou, aqui, né, sou da região aqui da Baixada Santista, né, então tem bastante para cá, né, Vale do Ribeiro e Baixada Santista, e mas é isso, assim, daqui uns meses eles abrem em outro lugar, mas, é, e, e aí a gente vai vendo assim o quanto que isso vai, vai se contornando, né, alguém falou um pouquinho também, se, se foi, acho que foi, se foi o Rafael é, de o, que, o que, que ela se torna né Ela está num híbrido para mim assim né na minha visão não é só minha né mas de muitas coisas que eu que eu lido ali de cadeia com manicômio e aí tem umas pitadas de um serviço assim de SUS e de suas alguma coisinha né umas vão mais para uma clínica de dependentes químicos né que eles chamam que pega mais a parte da saúde que aí tem uma equipe médica de enfermagem e tal outras vão mais para um acolhimento tal tá? um abrigo né uma coisa assim para Pra que não tem tanta essa equipe tem os monitores lá que né, grande esmagadora maioria, maioria são ex-usuários da própria comunidade terapêutica ali então eles vão se sofisticando e, e, e driblando assim conseguem autorizações conseguem coisas né, é, de, que dificultam a nossa nossa né, poder ali de, de conseguir ter algum controle social. É... E, e, e aí essas violências com, com a subjetividade das pessoas, né? Criando é, formas ali de, de, de estar no mundo que que são né? facilmente ali, cooptadas, que sempre vão precisar desse desse suposto cuidado. Então passa, a gente vê lá pessoas que não têm nem 30 anos e que já foram internadas 10 vezes. E aí não se questiona a eficácia do, do dispositivo, mas sim a fracasso da própria pessoa, né, se, se individualiza ali a questão, mas você não ficou até o fim do tratamento que era de sei lá quanto, é seis, é nove, não sei de onde eles tiram essas palhaçadas de ficar seis meses, nove meses, tem literatura que fale, né, que convença sobre isso, nem médica, nem nenhum jeito... É, ah, você não, não cumpriu tudo que tinha que fazer aqui, você não se agarrou a isso, aquilo, não, aquele passo, aquela coisa. Aquele, né? Então, é sempre né, volta para o sujeito e isso vai alimentando, né, é, né, como alguns autores dizem, né, que é da, dessa subjetividade é, né, não autônoma, né, do, do sujeitado ali, né, de uma pessoa que que vai entrando na lógica, que não é uma lógica individual, né, mas é coletiva e implicada aí com todas as questões aí, né, que, sociais. Aí. Então, é, e aí isso vai criando uma rede aí tão perversa que as pessoas vão indo e voltando, indo e voltando, né, é, saem encontram várias barreiras, né, questões de classe, de raça, de gênero, vão encontrando barreiras nos serviços, serviços precarizados... Aí acabam, às vezes, voltando, não porque acreditam, porque isso eu ouço direto, eu ouço toda semana. Não, às vezes eu vou, mas não é que, né? é que eu vou dar um tempo também, né? Porque tá, a rua, o bagulho tá, tá louco, assim, né? Tô, tô arranjando umas confusão lá no bairro tal, vou ficar um tempo lá. Então, assim, muitas, muitas pessoas já sabem que aquilo não é um tratamento, né? Algumas famílias já sabem também, mas que no desespero aceitam a, né? aquele suposto tratamento ali para para salvar a vida da pessoa, né? às vezes, não para tratar. E, né? e como que isso vai é... formando ali né? uma ideia coletiva né? sobre o sujeito e sobre o usuário de drogas ali, né? sobre as pessoas que usam drogas, que que já não tem mais controle, que são manipuladoras, que são aí vem todos aqueles estigmas né, que, que colam na pessoa e que é, os próprios serviços reproduzem. Então, a gente está falando aqui de uma lógica manicomial que, é, infelizmente, não é tão né, assim, evidente para muitas pessoas da categoria da psicologia, por exemplo, mas que estão completamente... Né, em, aí na, na estrutura mesmo da, 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 da comunidade terapêutica, né? É muito triste assim, ver... Eu já tô há uns anos no conselho, né? Então, aí é muito triste você ver processos de quase 10 anos atrás, e que chega no último dia ali do julgamento, e a, e a psicóloga ainda não entendeu. Ela ainda não entendeu porque ela está sendo processada, porque ela não viu, ela não fez nada diretamente, mas ela tá lá para tentar ajudar e tal, aí relativiza, né? Tem essas nuances também da pessoa que vai lá uma vez ou outra que finge que não vê que não ouve direito né que não está ali como nem com uma escuta né que era o mínimo que a psicologia podia fazer e outras que já né realmente já estão na, na agressão direta mesmo mas de todas essas nuances né o quanto que é então é, 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 é bem assim triste ver isso né assim que ali está na, nas comunidades terapêuticas é tão evidente né então já se já é difícil né trazer isso para um campo da psicologia né por exemplo né como que a gente vê essas nuances dentro dos serviços né dentro das outras coisas a, a lógica manicomial aí em tantas nuances aí dentro de serviços do SUS e do SUS também né como é que que a gente vai lutando contra essa toda essa, essa rede aí do mal aí que se forma, né? E aí eu pensei assim como que algumas colegas falaram também hoje aí, algum pessoal, não lembro bem também, que foram né, já bastante falas impactantes, de que isso que a gente está fazendo hoje, o que eu sempre tento fazer em todo lugar que eu tenho oportunidade de falar sobre, é uma denúncia social, né? Eu acho que a gente está aí para... Né, é, em busca aí da justiça social mesmo, eu sempre faço esse paralelo assim de que daqui, que eu sonho que daqui uns anos a gente vai voltar, vai pensar e falar assim, nossa, como que a sociedade aceitava aquelas comunidades terapêuticas? Que absurdo, como, é que, né? como, é que, como que impensável, como assim, né Eu sonho com isso, assim. eu fico vendo é, o que acontecia lá em Barbacena, com 60 mil pessoas morrendo, com, né, com a sociedade ali vendo isso, pessoas, né, mu mu pessoas pretas, pobres, de, pessoas de rua, indo para lá por motivos quaisquer, as mulheres, traiu o marido, o marido mandava para lá, então, tantas coisas, que, né, e, e isso foi sendo aceito por décadas, né, que sobreviveu aquele manicômio, e, ficou, e hoje a gente denuncia, tem um livro, tem um, tem um filme, tem, a gente sempre fala sobre isso, né, não que eles estejam completamente fechados, mas... É, né, existe uma, algo um pouco mais concreto, mas eu sonho que isso daqui a um tempo né, possa, possa... e vai ser a nossa voz, vai ser todo mundo que falou hoje aí, né, que está que falando, esse registro, vai ser essa voz que vai fazer parte dessa denúncia de que a gente não estava achando isso ok, já faz tempo, né, a gente não estava achando que ok, que existe, ah, vamos driblar, vamos tentar fazer uma coisinha melhorzinha dentro disso que não, a gente não quer a gente não quer lugares de exclusão, de segregação, né, de, de que, baseados em disciplina, em moral, em religião. Não é isso. Isso não é cuidado. Nunca foi, nunca vai ser. E aí, é, eu achei, fiquei pensando isso, acho que na última fala. Até né, falei: a, a conversa era sobre redução de danos em comunidades terapêuticas, mas a gente está focando na comunidade terapêutica porque é uma revolta mesmo. Né? Eu, como redutora de danos, é assim, é outro planeta, parece, né? A gente abre a voz para todo mundo, todo mundo tem importância, a gente considera a singularidade das pessoas, o jeito que as pessoas, cada uma tem uma história, um jeito, né, e tá ali, né, atravessada pelo recorte de classe, de gênero, de raça e como é que isso impacta, né, no uso de drogas? Não é? Pode ser a mesma droga, a mesma quantidade que não vai ser igual. Como que isso, né? É outro mundo, né? Na comunidade terapêutica onde todo mundo é igual, todo mundo tem que parar de usar droga, todo mundo é doze passos, todo mundo acorda na mesma hora, reza na mesma hora, participa do mesmo grupo, faz a mesma atividade, toma o mesmo remédio, fica o mesmo tempo de, 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 que não existe projeto terapêutico singular nenhum que é uma das coisas que a gente pega ali né, na psicologia, que fica tentando convencer que existe, e é uma mentira né, que não existe. Então, eu, né, é por isso que a gente fica... Né, é, aí ficou mais nessa parte das comunidades terapêuticas, mas porque realmente a redução de danos aí, ela, né, vem com uma outra que é outro jeito. Né? Outro dia, no curso de formação do Diverso, uma pessoa veio me perguntar, ah, tem um amigo que tem umas comunidades terapêuticas, mas ele mesmo já está com crítica tem uma clínica. Como seria uma clínica na abordagem da, da redução de danos? Eu falei, ah, dependendo onde ela é, ela já começa tendo que mudar de lugar. E como é a casa e como que é tudo. É assim, um centro de convivência, cultura, que é o que a gente tem defendido em muitos lugares. Então, o que, que é? Vai ser de porta aberta. Então, não é não é mais. Então, não tem né, como adaptar. Não, não queremos né, levar isso nem... a. Nem no. Mas nenhum. De nenhuma forma. Né? Então, acho que eu vou parar já aqui por aqui, que já estou um tempinho. E aí a tipo, gente segue, ainda tem um, uns minutinhos para alguma, algumas pessoas né, que ainda vão falar, alguma discussão, mas eu fico meio ainda mais podendo falar assim, abertamente. E a gente fica de ficar revoltada, mas estamos fazendo parte da história aí, não, não vamos nos calar, não, porque não estamos achando. Isso, assim, como militante, como usuária, como, como psicóloga, como redutora de danos, né? onde estiver espaço, a gente tá, vai estar tá denunciando isso que, que não, nunca foi cuidado e que nunca vai ser. Obrigada, pessoal.
0: Gigi, muito obrigado. Mais uma fala forte aí que nos é, anima e ao mesmo tempo também coloca nossa responsabilidade nesse processo, né todas, todos e todos com muita responsabilidade e agora Fabi esquita palavra tua fica à vontade muito obrigado oi boa tarde querido eu queria dar primeiro de
13: tudo boa tarde a todas as pessoas é... a UET extremamente grata pela participação de tanta gente interessante relevante com histórias incríveis, marcantes, vendo aí colegas de Santos, do Brasil inteiro, gente que não, não deixa de lutar, né? isso dá uma força para a gente. É, eu acho que... A gente já falou tanto né, das histórias, das experiências, eu acho que... Eu, eu não quero correr o risco de acabar aqui é, chovendo no molhado, de falar daquilo que a gente já falou, eu acho que todo mundo tem um... Nunca uma coisa foi tão consensual né, como essa situação que a gente está vivendo. Eu, eu levanto algumas questões que me incomodam, porque eu confesso que, para mim, foi um, um pouco complicado a gente lutar tanto né, para derrubar o, o, o Bolsonaro, o bolsonarismo. A gente está longe de ter conseguido derrubar, mas a gente conseguiu, pelo menos nessas eleições... E eu confesso que eu tinha algumas expectativas que, de certa maneira, foram frustradas, né? Eu esperava um pouco mais, é, um pouco mais de ousadia. Um pouco mais de ousadia para mexer em algumas coisas. Como o Mir mencionou, né? os ACTs entraram em 2013, né? É num governo que não se esperava que, que abrisse portas. E foi como, como a gente conta nas histórias do vampiro, que o vampiro ele só entra na sua casa quando você convida. Você precisa convidar o vampiro para entrar e Daí ele entra e faz todo o estrago. E foi isso que aconteceu, né? porque é, eu acho que falta uma, uma visão até um pouco mais política mesmo, de formação política de esquerda, de entender... Eu não estou falando só de tudo que já foi falado, tá, gente? Porque eu acho que, como eu disse, é, é redundante. Mas o que está faltando para se compreender que isso aí é deitar com o inimigo? É dormir com o inimigo? É chamar o vampiro para dentro de casa? Porque esses grupos foram trazidos para dentro do governo de esquerda e foi por dentro do governo de esquerda que eles construíram o golpe. E foi do lado de dentro que eles conseguiram derrubar. Não foi só um movimento externo, da direita ou disso ou daquele foi dentro foi uma coisa assim foi como botar uma traça dentro do guarda-roupa e aí a gente vai lá e faz isso de novo é uma coisa que não faz sentido é é eu não sei o que que é que está faltando para as pessoas entenderem é, o quão grave é o que está acontecendo nesse momento uh, do ponto de vista dos direitos humanos do ponto de vista da saúde, do ponto de vista das questões étnico-raciais, porque a gente sabe muito bem quem é que vai parar nesses lugares, um, a questão de gênero, a questão da é, LGBTfobia, como foi mencionado, de que tudo agora é uma desculpa. Aí o cara foi um baseado e aí você enfia lá todo mundo que você não gosta. Né? A gente tinha essas experiências... Quando eu morei na Ásia, a gente via campos de concentração, gente, campos de concentração. E esses campos de concentração, inclusive em países comunistas, China, Vietnã, com campos de concentração. E esses campos de concentração abrigavam o quê? Todo mundo que não era gostado na sociedade. Então, você levava trabalhadora do sexo, você levava o cara que é, usa droga, é, você levava a pessoa que incomoda, os corpos dissidentes, as mentes dissidentes, tudo ia para lá para fazer laborterapia. Aí era um campus de trabalho forçado, onde essas pessoas iam e faziam tratamento forçado para elas serem aquilo que elas não são. Então, isso me incomoda, porque eu estou vendo isso se espalhando no nosso meio de uma forma que já nem sutil não é mais, é disparada. Né? Então, ok, a gente tem dentro do governo uma pessoa responsável pelas comunidades terapêuticas. Agora, alguém me fala, me dá o nome, quem é a pessoa responsável por redução de danos? Porque nem isso a gente não tem. Não é só que criaram as comunidades terapêuticas estão apoiando as comunidades terapêuticas. É que não está surgindo nada na contramão, não está surgindo nada de oficial. E aí a minha pergunta, porque eu acho que não adianta a gente fazer aqui um, desculpem o termo, mas uma masturbação mental, a gente ficar só dizendo que eu entendo, a gente está sufocado, a gente precisa jogar para fora, a gente quer vomitar, essas coisas estão nos sufocando. Mas a questão é, o que, que nós vamos fazer com isso? Né? A Gigi está falando da educação popular, ok, isso é fundamental. Mas é mais que isso. A gente precisa de um comprometimento político, a gente precisa de um comprometimento uh, governamental, a gente precisa de respostas, e se a gente não tiver respostas, a gente tem que cobrar isso. Via Ministério Público, via denúncia, tudo que a gente puder fazer de uma forma mais organizada, talvez. Né? Assim como na, na área do HIV foi criado o Fobrides, para fazer frente, já que o movimento de AIDS não é mais escutado, inclusive ao ponto de que o documento que saiu das conferências fala de que vamos cuidar de tuberculose e outras doenças, a AIDS virou outras doenças, perdeu completamente o protagonismo na pauta da luta contra a AIDS e se transformou em outras doenças, reticências, pode ser qualquer coisa, e a gente sabe a importância que tem a luta contra a AIDS, não só por conta da questão da saúde, mas por todo o peso político que ela carrega, porque o movimento de AIDS carrega todos os feios, sujos e malvados da sociedade, todos os proscritos, todos os cuspidos. Então, quando você transforma o movimento de AIDS, a luta contra a AIDS em outras doenças, mostra o peso como você está enxergando não só a AIDS em si, mas todas as populações que são afetadas por elas. Todos os grupos vulneráveis, que, por sinal, são os mesmos grupos que são afetados quando a gente não trabalha a questão do, da, da redução de danos de uma maneira real. Então, a minha pergunta é, o que, que nós vamos fazer com isso tudo que nós falamos a tarde inteira? O que, que a gente vai fazer fora desabafar? A gente vai criar um grande movimento, a gente vai criar uma grande campanha, a gente vai fazer um grande projeto de comunicação, de denúncia, a gente vai fazer uma carta enviar para a ONU, vai levar para Nova York, a gente vai marcar uma reunião com o ministro. O que, que a gente vai fazer? Porque a gente já descobriu o que está acontecendo, já está muito nítido e, pelo que eu estou vendo, a gente tem um uma fala que é uníssona, o que é uma coisa rara, hein, gente? É muito raro a gente ter uma fala que é uníssona. E a gente hoje tem uma fala uníssona. E o que é que a gente vai fazer com isso? Então, assim, vamos fazer, assim como foi criado o Fobras, vamos criar um grande movimento nacional de redução de danos envolvendo tudo, vamos fazer uma, uma é, carta e enviar para as organizações internacionais, vamos fazer uma denúncia em que nível? Porque é, a educação, é claro, ela é necessária. Todos os nossos trabalhos aqui, eles são necessários, mas eles são trabalhos que eles são lentos, eles são morosos, eles são de mudança de, de comportamento, de mudança de visão de vida. Né? São trabalhos diários de formiguinha. Mas agora chega de trabalho de formiguinha. A gente vai continuar com o trabalho de formiguinha, mas acho que ele está precisando de uma porrada. Está precisando dar um banho de realidade porque acho que a gente está muito sossegado. É, é uma situação muito grave, é inadmissível a gente aceitar. Eu tenho tido casos de amigos que estão sendo levados para hospício, vamos dar o nome correto, tá? que estão sendo levados para hospícios, que estão se matando, pessoas que estão se desesperando. Dentro dos jovens, eu já perdi três esse ano, eu não aguento mais. Então, assim, eu não quero saber. Agora, a, a gente fala de educação num outro momento. Nesse momento, eu quero saber qual é a porrada que a gente vai dar para as pessoas entenderem que a gente está falando sério. Porque a gente está falando sério. E eu acho que a gente está sendo muito, muito sossegado. E eu acho que a minha parenta falou uma coisa muito importante lá no começo, na primeira carta. A gente dá todo o apoio para esse governo e é claro que daremos, principalmente diante de tudo que temos sofrido e de toda a pressão e, e de sabermos que não estamos sossegados e tranquilos. Nós sabemos que temos a, a, a faca na nossa garganta o tempo todo. Mas ela falou uma frase que me marcou e só podia mesmo ser uma parente indígena para falar isso. A gente não deu carta branca. Isso não é carta branca. Apoiar um governo não é dar carta branca a um governo. E eu, como mulher indígena, venho aqui diante de vocês e chamo todos, toda a minha ancestralidade, a nossa ancestralidade de luta e falo, chega, chega, chega. Eu acho que a gente precisa começar a pensar em propostas, pensar em, em ações reais, fortes e intensas e chega de sentar e falar manso. A gente falou manso até aqui e não está funcionando. A gente não está sendo ouvido. Então, chega de boa educação. Chega de boa educação. A gente agora vai dizer aqui que a gente veio. Que a gente sabe brigar, a gente sabe lutar, a gente já perdeu os nossos, a gente já perdeu os melhores anos da nossa vida por essa causa. Não é agora que a gente vai sossegar e falar que está tudo bem só porque a gente não pode tomar uma posição é, que, que seja inconsistente com o governo que a gente precisa apoiar. A gente pode apoiar, mas a gente apoia naquilo que a gente concorda e a gente vai, sim, fazer frente àquilo que a gente não concorda. Então, eu queria convocar todos os companheiros, companheiras, companheiros camaradas, irmãos, irmãs, parentas para que a gente faça alguma coisa diferente do que foi feito até agora, porque o que a gente fez até agora não funcionou. Era isso, meus amores. Obrigada, Aiuetê.
0: Obrigado, Fabi. Muito obrigado. É, agora, então, depois dessa fala também que nos, né, nos chama, né? nos, nos aponta, né, que a gente tem de responsabilidade também. Agora, Edu, querido camarada Edu Real, Chega mais, é contigo.
2: Certo, camaradas, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá é, ótimo. Bom, desculpa, eu tava um dos primeiros para fala, mas eu hoje eu tô tive uma reunião bem produtiva, bem importante com o Conselho Estadual de Direitos Humanos e eu não podia faltar nessa reunião. Inclusive agora eu tô aqui, ó. Igreja Santa Cecília ali para o fundo tem o Lago de São Bento. Essa região toda aqui era a região que eu era usuário ativo de crack, né? Por muitos anos, onde eu pelas ruas eu fazia uso de crack e fazia meus trampos para arrumar uma grana para fazer meu uso, entre outras coisas. É... Bom, camaradas, meu nome é Eduardo Real, eu sou morador do município de Osasco, eu sou usuário da RAPs, do, do que sobrou do nosso CAPs em Osasco, que foi sucateado, desmontado por, pelo atual governo de lá. É, eu nem sei se eu sou mais paciente, porque eu virei amigo dos, da galera que trabalha lá, amigo de luta, porque a gente só luta lá, tá muito difícil. É, e eu sou, uh, tem aí, eu faço parte de alguns movimentos, né? Fórum Popular de Saúde de São Paulo, é, faço parte da ANEPS, é, mas também eu sou militante da luta antimanicomial, e é isso que eu quero frisar. E eu sou militante da luta antimanicomial desde o primeiro dia que eu fui internado dentro de uma comunidade terapêutica. Ali começou a minha militância, porque a minha militância ela foi no sentido de sair daquele lugar. A minha primeira internação foi em 2011, quando eu pedi problemas com o uso de cocaína. É, e minha família procurou a rede de atenção no nosso município, não encontrou, só que aí quem apareceu, um, um pastor, que tinha cinco comunidades terapêuticas na, em Cotia. Essa primeira comunidade terapêutica eu passei é, sete meses dentro de um galpão com outros 80 rapazes, onde a gente só tinha para respirar, uma porta com uma grade de prisão e uma e uma janela coberta com uma chapa de ferro toda furada de prego. E a gente se revisava ali para respirar. E é, nas nossas manhãs a gente era acordado 5 horas da manhã para ir para um culto que durava até as 9, onde o pastor, que também era o interno, dizia que eu todos os dias dizia que ia me curar do espírito da homossexualidade, do homossexualismo, porque eu ser homossexual, na verdade, era um espírito encostado, um espírito de pombagira. Hoje eu me orgulho muito de ter um espírito da pombagira junto comigo, caminhando. Mas ali eu passei por isso também. Eu passei dentro desse local... E depois de muitos outros locais, depois também em muitos outros locais, por violência física, contínua violência psicológica, moral, né? Ah, você usa porque você é sem vergonha, porque você não ama sua família, porque você não dá valor à vida, porque você não acredita em Jesus. Isso é uma violência moral e a gente às vezes subnotifica as violências que tem dentro da comunidade terapêutica. E aí eu saí dessa comunidade terapêutica, porque numa visita o meu pai viu eu sendo agredido pelo único cara que trabalhava formalmente, porque o resto dos trabalhadores eram pacientes que eram colocados para trabalhar, e aí ele me tirou de lá e eu com medo de usar cocaína dentro de casa e ser internado novamente, eu fui usar cocaína na rua. E aí foi onde eu conheci o crack, onde eu conheci esse lugar aqui, ó onde eu passei muitos meses, onde eu passei inclusive a primeira grande operação que, tem, que aconteceu em São Paulo, da polícia militar e da polícia civil e da GCM, mandada pelo Alckmin. É bom relembrar que a primeira grande operação que matou vários usuários e usuárias e espancou e torturou diversos usuários usuárias e substâncias ou não, né? Porque também maltratou população em situação de rua. Foi a mando do cara que é hoje vice-presidente da República. Eu não esqueço. Eu não esqueço. Depois disso passei por várias outras comunidades terapêuticas onde eu passei por abuso sexual Passei por tortura, passei por violência psicológica, into racismo intolerância religiosa, por homofobia, a ponto de eu, ter, de eu dormir num quarto separado, porque gay não pode dormir na, no mesmo quarto que os outros caras. E não podia mesmo, porque eu sou uma pessoa que se apaixona, eu sou uma pessoa que ama, que tem tesão, né? assim como todas as outras mas dentro de comunidade terapêutica isso é ilegal e a gente apanha quando é pego enamorando outro, outro paciente. E aí eu já era usuário abusivo, problemático de crack e aí por volta de 2015, 2016 eu conheci eu comecei a conhecer os movimentos de luta, os movimentos organizados, conheci primeiramente o coletivo Desentorpecendo a Razão, galera da Marcha da Maconha, alguns militantes e militantes de movimento de luta antimanicomial que começaram a me trazer para dentro dos movimentos. Conheci partido político, de esquerda, lógico, né? porque partido de direita ia legitimar minha, minha internação. E aí eu comecei a me entender como sujeito de luta, e aí eu conheci equipamentos de cuidado em liberdade, não, não cessou de uma hora para outra o uso problemático de crack, mas eu comecei a passar a conhecer lugares de cuidado em liberdade, e isso mudou minha vida, mudou a vida da minha família, mudou, eu digo que mudou a vida até de, de pessoas ao meu redor, no meu território, porque hoje, com tudo que eu aprendi, eu sou um agente lá no meu território. Sou procurado por mamães, sou procurado por pessoas que fazem uso problemático de drogas, que me viram é, sair do momento de muita dor e hoje tá livre, andando para lá e para cá e tentando ocupar espaços e tentando participar e querem isso para os seus familiares. E aí eu também sou um agente lá na quebrada. Isso é muito importante falar, que é resultado do cuidado em liberdade, porque se eu tivesse aderido à ideia do cuidado em privação, em cárcere, através de violência, de dessa religiosidade fajuta que tentam implantar na nossa cabeça com toda a força e através de violência dentro das comunidades terapêuticas, eu seria um, um captador eu estaria levando pessoas para a comunidade terapêutica e não aproximando elas da RAPS. Então, é importante falar também de, de, do, que o cuidado em liberdade, que a redução de danos, forma multiplicadores. E aí eu... Eu é, estou muito descontente, camaradas, com essa... Eu não estou surpreso, mas eu estou descontente com o governo federal é, mantendo um departamento de comunidades terapêuticas construído antes mesmo de um departamento de saúde mental no Ministério da Saúde. Um departamento de comunidades terapêuticas que já tem orçamento definido, que já tem aí eventos rolando, né e o departamento de, de saúde mental ainda patinando Digo que é racismo institucional isso. Porque quem está liderando lá esse departamento é a doutora Sônia Barros, uma mulher preta. E é o departamento, ele não recebe a devida atenção como o departamento de comunidade terapêutica está recebendo. Então, a gente também está vendo um caso de racismo ali acontecendo. E é importante a gente falar, camaradas, que agora... é a gente está vendo mais um capítulo do desrespeito que é com, conosco, pessoas que estão encarceradas nesse momento dentro de manicômios ou pessoas que são possíveis clientes aos manicômios. Possíveis clientes, porque eu sou um possível cliente. Se eu for ali embaixo e der um trago num crack, eu sou um possível cliente para uma comunidade terapêutica. Então, eu estou à mercê da internação. E aí, eu quero trazer uma coisa muito importante. Novamente, a Conferência Nacional de Saúde Mental foi adiada. Conferência Nacional, que é onde se decide, se propõe e, de, se de, se propõe e decide propostas e diretrizes para saúde mental, para o campo da saúde mental são é um lugar onde a gente transforma em lei a o que a gente está discutindo a todo momento. E foi novamente adiada. Qual que é o medo de acontecer uma conferência nacional de saúde mental antes da, da de se fazer o plano plurianual? É que as nossas propostas que são majoritariamente antimanicomiais e pedem o fim das comunidades terapêuticas, que elas entrem nas, no plano plurianual, estão tão com medo que a gente desagrade o centrão. O de, eu sempre ouço o discurso, ah, mas é porque Bolsonaro não deixou dinheiro para acontecer a conferência. Chega desse discurso. A gente tem aí um governo federal pagando muito caro para aprovar os seus projetos ao a essa câmara que é majoritariamente fascista. E por que que não paga para acontecer a Conferência Nacional de Saúde Mental? E aí eu vou dizer para finalizar aqui, camaradas, já me estendi muito, eu sei, eu, eu tenho dificuldades com o tempo. Camaradas, o que me o que me tratou, o que me tirou da daquele uso doloroso que eu fazia de crack não foi uma terapia, né? A terapia dentro de um, de um CAPS ajudou muito, né? Ajudou muito, eu sou muito grato, inclusive, a todos os profissionais que me atenderam e que hoje são meus amigos e minhas amigas, camaradas de luta. Mas o que me tirou daquele lugar de muito sofrimento foi me entender como sujeito de direito, foi participar politicamente, foi, foi participar dos espaços políticos, dos espaços de tomada de decisão. E isso é uma coisa que eu estou numa luta muito grande para reafirmar sobre a participação de nós, usuários e usuárias. Não pode fazer congresso, Tra... congresso acadêmico sem a participação do objeto, do objeto de estudo. Não pode-se fazer atividades sem a, part... sem a nossa participação. E quando eu digo a nossa participação, não é só desse usuário que está hoje limpinho, que não gastou seu dinheiro com crack, que se alimentou, é desse usuário que está ali, ó! É, desse... é do sujinho! É dessa galera, a gente precisa sair desses espaços confortáveis, ir lá para o meio, ir lá para o meio e falar o que, que você pensa, qual que é a sua dor, o que é, é, não aguenta o cheiro, tapa o nariz, prende a respiração, mas esteja lá para ouvir quem precisa ser ouvido e para legitimar a fala dessa galera essa onda de violência que sai nas mídias, né? Que os usuários, nossa, quebrando carro, invadindo ônibus, isso não é uma, uma, isso não é vandalismo, isso é revolta, revolta. Isso é uma fala que precisa ser ouvida. A galera tá tendo que quebrar carro, que quebrar ônibus para ser ouvido e vai quebrar até ser ouvido. Enquanto não for ouvido, é isso que a gente vai ver. É, isso que, é o cheiro do queimado, do pneu queimado que a gente vai sentir. Da minha parte, vai ser assim sempre. É revolta, revolta. E aí, camaradas, eu vou aproveitar aqui o espaço para fazer uma denúncia pública. No dia 18 de julho desse mês, no dia 18 de julho desse mês, eu está até então eu estava conselheiro municipal de saúde no município de Osasco, do, representando o segmento usuários do SUS. Como paciente do CAPS que sou, usuário dependente desse desse equipamento e de toda a rede de proteção que eu tenho. Senão eu caio. Representando ali eu era conselheiro municipal de saúde e fui de uma forma violenta e criminosa, sem direito à defesa, expulso do Conselho Municipal de Osasco. Depois de ter cobrado e cobrado e cobrado esse governo municipal de Osasco, que é um governo que sucateou a rede de atenção psicossocial, que desviou verba da saúde, que tem várias irregularidades, depois de ter cobrado esse governo explicações e de ter proposto inúmeras outras coisas. Por exemplo, propus, como conselheiro municipal, o fim dos contratos com comunidades terapêuticas. Porque, para quem não sabe, os municípios fazem contratos com comunidades terapêuticas, às vezes, através até de decisão judicial, porque a rede de atenção psicossocial nos municípios é totalmente sucateada, e aí eles fazem contratos com comunidades terapêuticas em outros municípios onde não há fiscalização. Então é isso, camaradas. Trago aqui o meu relato de vida, né? o meu ponto de vista sobre, essa, sobre um pouco dessas questões que estão acontecendo e uma denúncia pública. E eu é, torço, torço para que os movimentos sociais que se dizem de luta antimanicomial não se deixem cooptar o um melzinho na boca. Não se deixem cooptar, não deixem de ir às ruas. Sabe por quê, camaradas? É muito bom o um cargo lá, no, lá, no, lá na parte de cima. É muito bom. Né? A, gente, a gente ganha um dinheirinho. É bom a gente ser reconhecido pelo nosso trabalho. Só que, ao mesmo tempo, camaradas, o Brasil ele tem... Só no, em regime manicomial em comunidades terapêuticas, quase 400 mil pessoas, sujeitos, existências, corpos, encarcerados dentro de comunidade terapêutica, sem nenhuma possibilidade de pedir socorro. Isso é grave, fora os muitos outros milhares de pessoas que estão na fila aí de possíveis clientes. Então, a nossa, a nossa luta é urgente. E, a, a, e a, o adiamento da quinta conferência de saúde mental foi um desrespeito total. Foi nos colocar como um subgrupo, coisa que a gente já é tratado como subgrupo. E eu trago aqui a minha revolta em relação a isso. E muito obrigado por estar tá junto com vocês. Desculpa o atraso e tudo mais. Valeu.
0: Obrigado, Edu. É... O Dan, pode ser agora, Dan? só vez.
4: Dan Freitas. Não sei se ele caiu. Eu acho que ele caiu, né, Nelice? Não sei, ele estava... Ah, não, tá aqui, ó. Dan, não sei se ele está ouvindo. O Dan, que eu estou vendo ali a janelinha ali. É... Enquanto
0: o Dan tenta resolver, não sei se é microfone, eu queria primeiro só registrar viu? toda a solidariedade ao Eduardo dessa situação do Conselho Municipal de Saúde de Osasco. O conselho Municipal de Saúde é para ser um órgão autônomo, independente, não é para ser puxadinho de governo. E é inadmissível, inadmissível interferências é, governamentais em conselhos. Aliás, fazer isso é negação do conselho. O conselho deixa de ser conselho quando ele perde autonomia e independência. Então, solidariedade ao Edu, estamos juntos. É, queria também aproveitar aqui fazer uma observação é, que a gente precisa mais do que nunca reafirmar a nossa solidariedade a todas as pessoas que, são, que atuam em ações de redução de danos e que vem sofrendo uma série de uh, retaliações, repressões. Nós vimos na Escola Livre de Redução de Danos, lá em Recife, durante o Carnaval, a atuação repressiva absurda, assim, uma afronta aos direitos humanos e à democracia, o que aconteceu lá. Vimos aqui no Estado de São Paulo, em Bauru, em que o, o setor responsável tinha preparado material de redução de danos e, de maneira arbitrária, a prefeita, num exercício de autoridade não política, numa democracia, numa autoridade imperial, vetou o material. E estamos vendo agora na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto absurdo que pretende punir, não criminalmente, porque no Estado não tem uh, prerrogativa legislante para isso, mas punir administrativamente pessoas que trabalham com o que eles chamam de apologia. Nós sabemos muito bem aonde isso aí chega. Então, a gente precisa enfrentar isso aí. É nosso papel também resistir e enfrentar esse tipo de iniciativas que são né, contrárias aos direitos humanos, contrárias ao direito à saúde, ao cuidado e à liberdade. A gente não pode admitir isso de forma nenhuma. Eu não sei se o, o Dan... Uh, conseguiu resolver, porque senão a gente poderia, enquanto o Dan não consegue, o Cláudio levantou a mão, pode ser analista, a gente passar para o Cláudio né, e a gente vê depois se o Dan consegue fazer a fala dele. Cláudio, por favor.
3: Uh, boa tarde a todos, obrigado pela, pelo convite. Uh, acho que Antes eu queria só me apresentar, eu sou Cláudio Monteiro, sou sociólogo. Uh, eu tenho tra, trabalho, enfim, né, o maior ou menor, proximidade com a questão do HIV desde 1985, tenho mestrado em infectologia, tenho especialização pela Faculdade de saúde Pública em Gestão Municipal do SUS e especialização pela Feoclus em impactos da Violência na Saúde. Né? E com toda essa minha vivência, eu tenho que dizer que é o seguinte, eu só, tomei, eu só tomei realmente contato com a realidade das comunidades terapêuticas quando eu fui vitimizado por uma internação. Eu fiquei internado do dia 14 de janeiro ao dia, 22, ao dia 11 de abril desse ano. E tudo isso que foi colocado eu vivenciei na pele. Tortura, trabalho forçado, uh, lavagem cerebral, proselitismo religioso, massificação, quer dizer, tudo que, o, o, tudo que foi colocado pelo Irving Wolf nas instituições totais, nos manicômios, prisões e conventos, eu sofri na própria pele. tá? Mesmo com toda essa minha experiência em saúde coletiva e saúde pública, eu jamais poderia supor o que seria aquilo. E fui internado em função de uma crise depressiva, não associada a nenhum tipo de uso de droga, né? mas por ignorância da minha família, que se viu desesperada e realmente se apegou na primeira oportunidade que se apresentou. E essa rede absolutamente mafiosa tem um sistema, uma capilaridade maluca. E os, captado, e os captadores de, de pacientes são captadores de recurso. Então, assim, eu me sinto completamente contemplado em todas as falas que houveram aqui, e principalmente na fala do Eduardo, porque tudo que ele passou, eu também passei. né? Ah, talvez com a diferença da etariedade, né? porque eu passei por tudo isso aos 61 anos de idade. Né? E trazer a coisa para um nível bem pragmático, do que fazer? Nós sabemos que as comunidades terapêuticas estão aí. E o que a gente pode fazer para enfrentar esse sistema criminoso? Porque o que são os chamados de interação são sequestros seguidos de cárcere privado. Não tem a menor dúvida disso. Eu fui retirado da minha cama por três serogloditas que me amarraram numa prancha de contenção e me levaram para um lugar que eu não fazia a menor ideia do que fosse. E lá eu fui avisado que eu ficaria para lá por seis meses. Fui torturado fisicamente por pelo menos quatro vezes, inclusive uma das vezes explicitamente por, por, foi me dito que eu estava sendo torturado para ser curado por ser homossexual. Então as coisas são assim de uma crueldade, de um, uma violação tão grande a todo e qualquer recursos humanos. Eu acho que não dá para ficar calado, não dá para ficar calado mesmo. E aí eu faço uma ponte pelo, pelo que a Fabi colocou, quer dizer, tá. Isso a gente já sabe. O que é que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, eu acho que assim a gente tem que cobrar tá, uma investigação ah, a fundo do que são as comunidades terapêuticas. Através do quê? De comissões parlamentares de inquérito. Eu acho que já passou da hora de você ter, a nível nacional, como uma comissão parlamentar de inquérito, e a nível estadual, comissões ah, parlamentares de inquérito ligadas às as assembleias legislativas e investiguem tá, a prática e a existência dessas comunidades. né? Uh, eu acho que, para isso, seria interessante ter um documento base, escrito por nós, enquanto coletivo de luta, e que fosse assim uma carta de uma, uma carta proposta-ação a ser apresentada, pelas por essas instâncias que eu falei, também por instâncias dos poderes executivos. E eu acho fundamental que essa luta comece pela desmistificação do termo comunidade terapêutica, porque para algumas pessoas, quando você tem que ah, mas não é uma comunidade, lá todo mundo se beija, se abraça, faz amor, não, não é. Eu acho esse termo, comunidade terapêutica, de um eufemismo, de uma hipocrisia brutal, porque não tem nada de terapêutico, muito menos de comunidade. Você imagina que uma comunidade é uma estrutura de cooperação horizontal entre as pessoas, né? e que terapêutica seria algo a promover a felicidade daquela pessoa. E não é nada disso do que acontece. O que você tem são centros de contenção, que tá? funcionam como cárcere privado. Então, acho que toda essa luta começa realmente por aí. Pela desmistificação do termo comunidade terapêutica, pela hipocrisia que ele representa tá? e pela elaboração de um documento básico que seja uma proposta de luta ativa junto aos poderes constituídos. Eu só quero finalizar dizendo o seguinte, que a Annalise, quando estava sendo organizado essa essa falação, tá? essa tarde de hoje, a me propôs, me convidou para para falar, para ser um dos expositores. E eu declinei o convite justamente com medo de ser passional. Eu acho que agora a questão não é ter medo de ser passional, mas é fazer, em cima de tudo que foi dito aqui, é fazer dessa minha vivência extremamente traumática, que, aliás, eu acho que o Estado deveria arcar com as custas de, uma, de um apoio psicoterapêutico de quem sofreu com as mulheres terapêuticas. Tá? Esse é um ponto a ser discutido, mas eu quero fazer dessa minha situação passional uma bandeira de luta. tá? Muito obrigado.
0: Cláudio, é, obrigado. É, eu não sei, Ana, se o Dan voltou, mas queria dizer, Cláudio, que é mais do que oportuno né, a sua colocação, que, inclusive, a gente ainda tomasse, assim como nós tivemos, e vamos ter que manter essa luta né, por memória, verdade e justiça em relação a pessoas desaparecidas, assassinadas durante a ditadura militar, na memória, verdade e justiça do ponto de vista do período da escravização, né, da tragédia, do, do, do crime, acho que também é preciso retomar essa discussão da memória, verdade, e justiça em relação às violações de direitos humanos praticadas por, pelos contra as pessoas, né, em situação de sofrimento mental, enfim, pessoas que tiveram completamente desrespeitados os seus direitos humanos. Eu pergunto à é, análise se a gente pode agora abrir, se mais alguma pessoa gostaria de falar. É... Uhum. Sim, sim, Paulo, acho que dá para ir encaminhando já, né? Nós tivemos, assim, que parece né, que as falas são todas convergentes, foram fortemente convergentes, eu estou muito, assim, é, emocionado e impactado pelas coisas que foram faladas, acho que mais do que nunca a gente percebe né que a, a gente não tem escolha, a gente tem que lutar né, para superar esse estado de coisas, e nós já temos, né acho que o Claudio colocou uma ideia que pode ser, é, eu penso, Cláudio que a gente pode trabalhar essa ideia em vários dos nossos espaços de construção, né temos aí ah, alguns aliados em alguns espaços, o próprio poder público né que tem... Ministério Público de Direitos Humanos, enfim, alguns né, que têm atuado, a gente tentar fazer esse, esse processo de responsabilização do Estado por essas violações de direitos humanos, que aconteceram e continuam acontecendo. Continuam acontecendo, por isso que é tão importante né, essa atuação de fiscalização e de denúncia, né, que jamais pode ser abrir mão dela. Aí eu pergunto se mais alguma pessoa gostaria de fazer alguma consideração sobre... É, as questões que foram levantadas, né? Nas anotações ali, o Edu já colocou, CPI das comunidades terapêuticas, comissão da verdade manicomial, né? É, deixa eu ver aqui o chat para mim aqui, caiu, mas ele, ele fez umas anotações, eu penso que ficam, inclusive, como observações, como é, aqui, na medida que não houve, me parece, nenhuma fala divergente, ficam como ideias aqui para nossa continuidade, né? Desse 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 trabalho. Eu pergunto então se mais alguma pessoa gostaria de fazer uma observação. Tantas que já fizeram as falas, quanto as que ainda estão, que estão na sala e que não, não tiveram oportunidade, não, se, não participaram ainda, não falaram. Reparação às vítimas, moradia, trabalho, redução de danos, legalização. Tem algumas pessoas que
1: pediram para falar. O Dr. Fábio Mesquita está pedindo para falar.
0: Então, por favor, Fábio, pode falar, Fábio.
14: Vontade. Obrigado, gente. É, muito boa tarde a todas, todos, todes. É, excelente debate até o momento. Assim, acho que foram levantados tópicos super importantes. Esses dois últimos depoimentos eles foram marcantes. É, de pessoas que viveram né, lá dentro, das é, que eu sempre coloquei essa questão que o Cláudio fala em tudo que eu escrevi na vida, que não são nem comunidades nem terapêuticas. né? Então, assim, é difícil a gente chamar isso de comunidade terapêutica e que é, o Edu também é, fez várias menções. Eu é, acho que a gente tinha que partir para essa cobrança, né? É, que fosse mais explícita do ponto de vista do que é, onde está organizada a redução de danos dentro do governo. Por que, que a está é, com dificuldade do Ministério da Saúde assumir essa questão, dar o valor que precisa para esse tópico? E por que, que esse tópico acabou sendo é, abandonado, entre aspas, num outro ministério que é o Ministério do Desenvolvimento Social, é, e, e a gente que vai vendo e vai entendendo quem teve o privilégio, como eu, de estar na Conferência Nacional de Saúde, todas as denúncias que surgiram sobre a privatização do SUS no Piauí é, e todo o dinheiro é, público, é, que é, quando... O, o ministro que hoje cuida das comunidades terapêuticas era o governador do Piauí. Essas denúncias surgiram na Conferência Nacional de Saúde. Eu acho que são questões para a gente prestar atenção, né? E ligar os pontinhos e tentar entender é, o que que tá acontecendo, né? Quais são os problemas que estão acontecendo e por que, que o dinheiro do SUS tá indo para iniciativa privada e não tá indo. É esse desmonte que foi mencionado em alguns lugares. Eu, eu tive depois que eu voltei ao Brasil, setembro do ano passado. Eu estou chocado aqui na região da Baixada Santista. Praticamente todos os ADs foram desmontados. É, tem pouquíssimos recursos humanos, pouca gente trabalhando, pouca gente envolvida. Não está tomado como prioridade e os CAPs de maneira geral de saúde mental, mas os CAPs AD em particular. Então, eu acho que é, o que a Fabi falou é interessante a gente retomar isso, né só lembrar, eu vi é, naquela fala de que durante algum momento é, a redução de dano saiu do programa de AIDS e foi para saúde mental, eu lembro que quando eu estava no governo da Dilma, com todos os conflitos que a gente tinha, né, é, com é, quem é, colocava dinheiro a serviço das comunidades terapêuticas já desde aquela época, com todas as discussões que a gente tinha com a saúde mental, a gente puxou de volta para o departamento de HIV, na época era o departamento de DST, AIDS e hepatites virais, a pauta de redução de danos e conseguiu tocar um monte de coisa de redução de danos na época que depois foi completamente desmontado no período Temer e claro que mais ainda no período do Bolsonaro o Temer tinha um ministro que sempre foi um ativista anti-redução de danos né que é, foi secretário de saúde do Rio Grande do Sul é, e que é, era um cara que batia de manhã de tarde de noite o Osmar Terra né é, que a gente chamou de Osmar Terra Plana por muito tempo, por motivos evidentes, né? e que era um cara que trabalhou abertamente contra a redução de danos. O Bolsonaro foi mais longe, ele conseguiu fazer um decreto é, extinguindo a existência, né? como se isso fosse possível. E ele não conseguiu isso é, na vida real, mas assim esses caras atacaram a redução de danos como pode. Agora, a gente não recuperar isso, Praticamente sete meses depois de estar no governo e recuperar uma pauta específica do governo que a gente apoiou, e acho que a, a fala da Fabi está correta, né, que a gente não deu carta branca, a gente apoiou, a gente quer o sucesso desse governo, mas não dá para passar a mão na cabeça desse tipo de é, erro. Né? Então acho que a gente tem que colocar isso, acho que as propostas que surgiram foram boas, eu só queria reiterar que a gente deve seguir na luta. Muito obrigado pela oportunidade de participar dessa excelente mesa de debates.
0: Obrigado, obrigado, Fábio. Super felizes aqui né, com sua participação conosco. E agora a gente tem uh, o Adilson. Ele deu
15: a mão. Adilson, por favor, pode fazer uso da palavra. Oi, boa tarde para todas, todes e todos. Só de eu estou falando aqui de São Paulo, capital, região leste. Então foi muito bom todas as falas, toda a participação, né? Ótimas. É, eu recebi esse link pelo, pelo grupo da articulação da NEPS de São Paulo, é, pela análise, né? Annelice. e e assim eu vi uma coisa que uma fala que eu fiquei curioso do Bruno sobre a construção, né, da, da sociedade civil no Coed é de uma cartilha é da boas comunidades terapêuticas, né? E lá, embora tenha a participação do, é, também do, do maior dono de comunidade, né, que é o padre Haroldo, tem também muitos membros é, da sociedade civil, inclusive de plataformas fortíssimas né, nessa questão. Aí, eu, com relação à participação e controle social, uma coisa que eu gosto bastante também de participar, é eu fico curioso, por que a maioria, sempre pergunto, e eu sei que incomoda bastante pessoas, que é, por que a maioria é da sociedade civil ali dentro, é de pessoas que é também é, falo, é, defende a reforma psiquiátrica, antimanicomial, defende, a política de droga de redução antiproibicionismo, e assim e quem leva dentro desse conselho só é a minoria não é não é curioso isso quem ganha dentro desse conselho é só as comunidades terapêuticas né deixo aí também esse questionamento e assim pessoas se junta para construir cartilha cartilha das boas e das más comunidades. E tem gente de vários setores ali dentro, né? tem gente representando conselhos profissionais, representando outros conselhos estaduais, área técnica de saúde mental, só é ver na, nas representações, né? quem está lá. É, dá uma impressão que faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço né Porque é isso é uma outra coisa que eu quero lembrar que a, a, tanto a saúde mental quanto a política a, de droga ela é ela tem caráter interministerial e inter, intersecretarial né É sempre tem teve esse caráter Até agora é o difícil, é, essas pastas se entender como também é muito difícil, às vezes, os próprios movimentos também se entenderem, né? Tem uma dificuldade nessa é, de unidade também, que foi falado aí, uma queixa que muitas pessoas usuárias da política de drogas e da saúde mental está sempre trazendo também, né? É que também tem uma, a questão da, é de quem tem mais força né? nesses campos também da participação e controle social, também nos movimentos sociais. Né? Tem a questão de quem tem mais força e mais poder, mais saber dentro da participação e controle social, no institucional e dentro também do... Disso que é participação e controle social é mais livre, mais aberto, que eu digo também que hoje eles não estão mais livres nem mais abertos também, né? Eles estão controlados, tem uma espécie de controle. É, e agora, depois de 2020 para cá, o que eu vim observando? Que esse controle pelo Senhor Câmara, né? o Deus Câmara, Câmeras, né? e o deus internet, ele vem sendo também maior e sendo largamente utilizado por nós dos próprios movimentos sociais. Assim, eu evito fazer questionário, fazer formulário, mas assim, esse esses formulários, é um, ele só falta pedir o DNA da pessoa. E quando não concede esse material as pessoas também são atacadas, né? Pelo, até por, por companheiros, companheiras de luta, porque não forneceu esse material tão, tão exigido hoje nessa nova fase aí de participação e controle social a partir do contexto é, pandêmico, né? é, que ainda continua. É, acabou a pandemia, mas deixou esses rastros aí e que também é adoecedor, porque as pessoas param de participar, se recolhe recolhem, né? ela vê cada vez mais seus direitos tolhido também dentro do nosso próprio meio. E uma coisa que eu quero lembrar também, que está falando muito aí, sobre o que fazer com as comunidades terapêuticas, é, o CNJ ele lançou a resolução 487-2023. É uma obrigação dos estados instalarem, todos os estados brasileiros instalar no sistema de justiça os seus comitês para o processo de desiste E comunidade terapêutica também um, é um espaço de prisão e de violação de direitos humanos, e elas estão dentro desse bojo, né? O resto de leitos que falta fechar, manicomes não acabou, pelo menos no estado de São Paulo, e nem no Brasil. É, e o, o adesente dos HCTPs. Eu acho, Paulo, que a gente também deve fazer uma incidência, um pedido no, no CONDEP, para que o Condep paute. Falou que ia pautar na semana passada, mas ele está em processo eleitoral, adiou para a próxima de outubro é, pautar essa, essa resolução e formar o comitê. Quando for formar o comitê, todo esse movimento que está aqui discutindo é para estar tá junto, para ser um comitê transversal, plural, e um comitê onde... Tenha pessoas usuárias, seus familiares, discutindo também no sistema de justiça, a saúde mental, a política sobre drogas e outras políticas aí de encarceramento em, em massa. tá? Então, já fica aqui lembrado que na próxima reunião vai ter essa pauta. E eu, eu, a Rosa, que é do movimento Tortura Nunca Mais... O Eduardo, que está aqui também, que está no grupo, né? E a gente pediu, discutiu. É, aí a gente vai agora discutir de novo a implantação no sistema de justiça no, na próxima reunião do CONDEP, no mês de agosto, tá? É pelo Zoom, é via um aplicativo também que chama Zoom, esse que a gente está usando. E a gente vai também. Está é, pedindo, porque isso é mais um apoio para essas questões todas da saúde mental, das comunidades, de lutar contra as comunidades e de lutar contra, é, a favor do processo de desinste dos HCTPs, tá? E essas comunidades terapêuticas, porque a Assembleia Legislativa ela tem é, frente parlamentar de defesa da comunidade terapêutica e o Grande do Sul são vários estados que instalou, inclusive no Nacional, no Congresso, e, e gente composta com gente também do Senado lá em Brasília. Quer dizer, são muito fortes nessa questão. No, nos ministérios não acabou também, né? A gente sabe que não acabou. Então, é, eu acho que um caminho bacana seria também esses comitês dentro do sistema de justiça, porque daí tem apoio do CNJ e apoio do STF, tá? Obrigado.
0: É, obrigado, opa. Obrigado, Dilson. É, até quero aproveitar, Dilson, eu atualmente estou no observatório de semana do CNJ e acho que a gente pode tentar cavar uma ponte aí para botar essa discussão, tá? Então, agora nós temos as últimas pessoas inscritas, o Cláudio e o Edu, e aí eu acho que depois da fala do Edu a gente faz o fechamento. Pode ser, Ana?
4: Sim, sim. Então...
3: O meu é super rápido, é só uma proposta complementar tá. que pela cabeça agora. Tá? Eu acho que o CONDEP de fato é um aliado importantíssimo Tá? nessa questão da visibilidade e da... da garantia de que esse assunto seja pautado ah, nas instâncias de poder. Sim. Inclusive quem está na presidência do do Condep é o Dimitri Salles, né, que é uma pessoa que é um jurista que tem acompanhado toda a questão do movimento ah, de HIV/AIDS, de, de, de defesa do do, do, do suportador. Então acho que ele poderia até aproveitar, no bom sentido, de que a presidência do Condep está com o Dimitri e pautarmos uma pauta específica sobre as comunidades isoladas, as comunidades terapêuticas, né, na no Condep. E no dia que conseguirmos esse ponto de pauta, eu acho que a gente deve ficar uma, uma, ampla, uma ampla mobilização em plenário para que realmente garanta a visibilidade da nossa luta. Tá? Obrigado. Obrigado.
0: A A proposta agora então Edu por favor ela
4: A mão já estava levantado e não dá passou é. Não sei.
9: Eu acho que o Edu... Ele está falando, só que o microfone dele está desligado.
4: Ah, entendi.
9: Eduardo, você está falando só que seu microfone está desligado.
2: Nossa, pessoal, me desculpa. Perdão. Então, vamos lá. Ó. Eu queria só fazer algumas considerações aqui a respeito de um, uma coisa que eu falei e de algumas falas também. Quando a gente faz uma análise, propõe de forma institucional a análise sobre as comunidades terapêuticas, a gente vai ver... Muito em muitos espaços, usuários e usuárias colocados ali pelas bancadas das comunidades terapêuticas, por donos de comunidade terapêutica, para falar em defesa das comunidades terapêuticas. Porém, a gente não pode deixar que essas falas sejam a batida do martelo, porque muitos de nós, usuários e usuárias, a gente vive em situações onde a violência ela é tão normalizada, né? é, isso é a sociedade capitalista, e a violência ela é tão normalizada que a gente passa por elas e a gente não percebe que está sofrendo violências. Então, é necessário que, não, que essas falas não sejam o ponto final do debate. Essas falas de usuários em defesa, ou de profissionais, né, de trabalhadores e trabalhadoras é, em defesa das comunidades terapêuticas, não sejam um ponto final, que se continue toda e qualquer investigação justamente porque a violência ela é normalizada e às vezes a gente não sabe que está sofrendo uma tortura, uma violência ou uma violação. Sobre a questão, uma questão importante que o Adilson falou, que é sede uma pauta inter, é, intersecretarial, né? é, interministerial, enfim, é uma pauta de, múltiplas, de múltiplos departamentos, lógico que a questão da, da, da redução de danos ela não pode estar desvinculada da questão de moradia, por exemplo da questão de moradia, do combate à fome, né, que não são pautas exclusivas da saúde, mas são pautas que necessitam ser pautadas dentro da, quando a gente fala em RD. E aí, camaradas, eu eu trago aqui para finalizar um ponto importante, que é a questão é, de quando a gente tratar da do fim das comunidades terapêuticas, da questão das comunidades terapêuticas e do e do propósito de findar com, com elas e com todo tipo de manicômio, que a gente se atente à, à regionalidade. Aqui em São Paulo, comunidades terapêuticas, elas têm um funcionamento X. Aqui, por exemplo, você tem diversas comunidades terapêuticas espalhadas em municípios da Grande São Paulo, onde uma agência de captação faz a captação para todas elas. Já no norte do Brasil, a gente tem outro tipo de funcionamento de comunidades terapêuticas. E é muito fácil de observar essas diferenças, porque as comunidades terapêuticas daqui de São Paulo, elas não fazem live na, na internet. Já as comunidades terapêuticas do norte do Brasil, elas se sentem tão à vontade com a falta de justiça, é, justiça para com os usuários e usuárias que estão nesse momento encarcerado nelas, que elas todo dia fazem lives, muitas delas fazem lives, mostrando dia a dia dentro da comunidade, mostrando inclusive, olha, hoje a gente vai bater nesse usuário. É muito fácil encontrar essas lives ao norte e nordeste do Brasil, né? Inclusive, aí, falar... É, é bom pontuar das comunidades terapêuticas que são ligadas ao sargento Isidoro, que é um deputado que teve uma denúncia pública, inclusive vinculada pelo Fantástico, e nada foi feito. Porque ele é base do governo? Porque ele é base do governo, vamos falar a sério. Né? Então... É assim, a gente precisa se atentar à regionalidade, se atentar às questões é, específicas de cada localidade e, e não desvincular o que a gente quer de uma nova política da questão de moradia e de combate à fome. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por, por ter participado. Obrigado pelo espaço de fala, muito importante para mim. Isso é terapêutico para mim <risos> e obrigado a todos, todas e todos. Obrigado, Edu.
0: É, o Adilson levou a tomar um de novo, Adilson?
15: Então, Paulo, se você quiser também, eu adiciono lá. Eu adicionei uma pesquisadora é, que do CNJ também para ajudar. Fiz contato com a defensora de Pernambuco e com a procuradora federal de São Paulo também. Aí, como você está no observatório do CNJ, era bom você já entrar lá para participar da próxima reunião com a gente, porque senão não vai sair também tão cedo essa questão da, da saúde, da do comitê em São Paulo. Estou é, vendo que está muito parado e se a gente não começar a bater na porta, vai demorar muito, tá? Então tá se ótimo, você permitir, então. eu adiciono eu vou... você lá, coloco o contato aí. Quem quiser tá. também entrar só mandar um WhatsApp para a gente fortalecer a comissão do CONDEP de Saúde Mental e Alquidrogas e a gente começar também para dentro do conselho, tá? Obrigado. Maravilha, Dilson.
0: Bom, eu pergunto para a Annalise, para a Sandra, uh, querem fazer mais alguma consideração? Você quer falar alguma coisa, Ana? Hum.
1: O Eduardo escreveu aqui, espero que façamos o maior e mais potente movimento realmente anti Manicomial saindo daqui. Sim. É o que a gente espera também. É, a gente vai levantar todas as propostas que foram colocadas aqui, compartilhar com todo mundo que participou da reunião de hoje, para que todo mundo possa pactuar os próximos passos, né? E, e assim, a prime o primeiro passo vai ser já publicizar esse debate, né?